0: pragmatique et surtout persuasif.
1: Toute l'équipe Jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bienvenue sur un nouvel épisode de Jacques Aujourd'hui, avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir mon ami Aurélien Ducro, que j'ai plaisir à revoir, comme d'habitude. Gérald, euh, donc Aurélien Ducro, euh, skieur et skipper professionnel, qui va nous raconter son parcours et son actualité. Gérald, à toi le micro.
0: Salut Aurélien. Bonjour. Aurélien, on va être obligé dès le départ de mettre les points sur les T et sur les i aussi. Très bien. Aurélien, il faut être clair, je suis du Sud-Ouest. Et au Sud-Ouest, on a un, un avantage, c'est qu'on prononce toutes les lettres. Ok. Donc Aurélien, je voudrais juste être clair. Tu confirmes que tu es bien né à Chamonix Exactement. Super. Aurélien t'es quel type de gamin tu, tu alors y, vous êtes plusieurs frères tu me racontes un petit peu les les premières les premières années d'Aurélien ça se passe comment?
2: Premières années d'Aurélien c'est une fratrie de trois garçons. Aïe aïe aïe. Voilà, est dans un petit hameau qui s'appelle Lajou, euh, donc une vie assez euh, assez dingue dans un dans un milieu ultra préservé euh, dans une nature incroyable. Et voilà et c'est une vie de 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 une vie un peu speed pour moi quand même. Euh, j'aimais bien bouger tout le temps je m'arrêtais rarement c'est ce que j'ai entendu euh, dire donc, donc voilà un peu pas loin de l'hyperactivité c'est pas du tout ça mais mais c'est vrai que c'est vrai que j'avais besoin de beaucoup de choses mais qu'en même temps j'avais la chance de j'ai eu la chance de naître et de grandir dans un endroit qui m'a permis de, de m'épanouir complètement.
0: Je j'ai développé quelques compétences depuis quelques minutes. Je sais parler le patois savoyard. Okay. J'ai appris ça en, en accéléré, et donc je sais ce que signifie la Joux. Ouais. Euh, ça veut dire la forêt. Exactement. T'as vu ça
2: Ça veut dire la forêt. Et ça porte bien son nom. Et ça porte très bien son nom. Ouais. c'est vraiment euh, bah voilà à la Joux dans cette forêt que qu'on a grandi et qu'on s'est éclaté pendant pendant longtemps.
0: Quoi. Alors il y a des trucs qui m'interpellent dès le départ. Ton mmh. papa. Guide de haute montagne ouais. et moniteur de ski. Ouais. Bon, à la limite, ça passe, ça peut arriver. Sauf que ta maman. Monitrice de ski. Exactement. Aïe aïe aïe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le premier. <rire> ça veut tu, dire es que. Tu es sur les skis avant d'apprendre à marcher quasiment.
2: Effectivement, ça veut dire que j'ai pas eu trop le choix d'apprendre <rire> à skier entre guillemets. Que ça me plaise ou non, il fallait. Il fallait passer par Non, Mais c'est vrai que voilà, je suis vraiment grandi dans cette atmosphère de la montagne du ski et que euh, et que voilà. Et puis c'était, mais bon, en même temps, c'était logique, habitant, ouais, naissant ouais. à Chamonix de de, de skier. Chamonix. Ça fait tellement parler. Excuse-moi. <rire> ça fait tellement. Vous euh pose pas tes lunettes
0: <rire> je garde mes lunettes <rire> ça fait tellement ouais, bah, partie
2: ouais. de l'ADN que que voilà que c'est vrai que ben bah, attaquer dès, dès nos deux ans avec mes frères je pense à, à skier mais j'ai fait la même chose avec mes enfants après ah oui c'est 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 bah oui j'ai dès qu'ils qu tenaient debout on les a mis sur les skis mais parce que c'est des sensations qui sont surréalistes et que tous les enfants
0: adorent alors je confirme ouais. Moi aussi, ouais, oui. J'ai que... un point
1: commun avec toi, c'est que j'ai mes deux parents moniteur de ski aussi. Donc voilà. je confirme, moi, ouais, je tu... Donc moi, pas marteaux. la culture,
0: donc je vais apprendre avec plaisir. Mais 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 je comprends. Alors il y a un truc qui m'étonne. Vous êtes trois mecs dans la famille, trois garçons. Ouais. Euh, Julien, Aurélien, Quentin. C'est ça. C'était quoi Il fallait que ça rime obligatoirement. Bah, ou... pas...
2: Ça, il faut poser la question à ma mère.
0: Alors non, il paraît que c'est pas que ta mère, parce que le... la légende dit que le prénom du troisième, tu as participé. Ah oui. Oh, je m'en souviens même plus trop, moi. C'est ouais, pas très sympa, hein? non Ça te dirait mais... Ok, il faudrait que je vérifie. Si, mais...
2: si, non, mais je me souviens un peu des débats parce qu'au début, c'était
1: pas, pas, pas en hein?
2: Quentin, c'était en Yen, encore une fois, je crois. Ah bon Vous avez des... euh... combien d'années
1: d'écart avec et ton puis,
2: petit frère? Euh... On a six ans d'écart. D'accord. Oui, pardon. Six ans Donc c'est
0: possible que tu aies participé. Exactement, mais en... je,
2: je me rappelle un peu, un peu de la discussion et de dire, allez, Quentin, c'est bien. Alors, le, pourquoi, comment c'est venu Là, je suis. Non mais c'est marrant. Mais oui oui c'est rigolo. Ouais, sympa, ouais hein. mais c'est vrai que on était avec mon grand frère on a deux ans d'écart et, euh, et c'est vrai que ben, Quentin a lui six ans ouais, de moins. Il a décalé Donc il y avait un peu un... il y a forcément décalage et donc on avait l'âge de bah, de commencer à se poser des questions et puis à euh, vouloir mettre notre 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 patte là où ça ne nous regardait pas vraiment en fait mais bon.
0: Moi, je, je comprends que t'étais bouge bouge, mais t'es pas le seul, hein, vous êtes les trois, en fait, ça, ça bouge tout le temps, il y a du sport, il y, y a le plaisir d'être dehors, c'était un petit peu comme ça, votre rythme de,
2: ouais, ouais, carrément, de jeune oui, mec je à la montagne. Oui, bouge oui, -bouge, hein. je peut-être un peu plus que les autres, mais ils le sont à tout Ah, toi, t'étais plus
0: ont... que les autres, tu crois
2: Ouais, je enfin, en tout cas à euh, ce qu'il me raconte, oui, j'ai quand même euh, <rire> pas mal plus. Mais, euh, mais par contre, c'est resté une, formule, une famille extrêmement sportive. Tout le monde a fait énormément de sport, ouais. euh, chacun dans ses, dans, de, dans ses domaines, mais euh, chacun est très bon sportif. Et très, voilà, on, co comme je disais, on a grandi à la joue, on a grandi dehors dans la forêt, et, ouais. et, 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 et ça développe au final des compétences et une espèce d'autonomie, de, 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 euh, presque plus du corps, je dirais, qui est, qui est, qui est assez dingue.
0: Donc ça c'est l'enfance, alors moi j'ai ouais. une un petite anecdote, 7 ans, alors c'est étonnant parce qu'on peut parler de ski.
2: Ouais.
0: Tu me dis ce que c'est Kavok
2: Cavoc. <rire> alors Cavoc c'était mon grand-père qui voilà. a acheté un bateau qui s'appelait euh, Kavok. Et donc c'est la première fois qu'on découvre un peu ça, c'était à Port-Camargue. Alors euh, moi j'avais 14 ans, j'avais pas 7 ans.
0: Ah alors il faudra que je vérifie voilà, t'étais un peu plus âgé 14 que ça, d'accord. Voilà,
2: exactement, et euh, mon grand-père achète une marina à Port-Camargue et avec un petit bateau qui était devant. Ton, ton grand-père qui ne vient, mais... vient
0: pas de l'eau non plus, parce que ton grand-père il était...
2: Il est parisien, il vient des événiles. Et son métier voilà. c'était... Exactement, et lui c'était... Euh, alors il travaillait dans, dans, dans la... Un peu dans la chimie, machin, mais sa passion c'était l'aviation. Ouais. Voilà, il, était, euh, pilote, non, euh, il était pilote de voltige.
0: Donc un voilà. papy de passionné à aviation offre ouais. à son petit-fils de passion ski un voilier.
2: Non, alors il ne l'offre pas à moi, hein. non. Il, a acheté, voilà, il a acheté un bateau et c'est vrai que c'est là... La... C'est ma première découverte, entre guillemets, du bateau. On a fait quelques, quelques ronds dans l'eau
0: à cette époque-là. Il paraît que tu avais, euh, pareil, en avance, tu avais une particularité quand tu étais jeune. Les mauvaises langues, tu les connais, les mauvaises langues, ils sont toujours en train de dire, des... il paraît que tu l'as encore un petit peu, c'est que tu es plutôt maladroit comme gamin. Ça, ça te parle, ça Je suis
2: très maladroit. Ah, ce n'est pas
0: des mauvaises langues. Ouais, alors,
2: non, 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 non je, je, je le suis beaucoup moins, ouais. je pense. Je m'améliore doucement avec le temps. Mais c'est vrai que quand je n'ai plus mes skis au pied, c'est une catastrophe. Je suis incapable de monter un escalier sans tomber.
0: Alors c'est exactement ce qu'on m'a dit. dit, Gérald. Il y a un problème, c'est les escaliers, quoi. Il as un problème avec les escaliers. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu ne comptes parce pas les que marches. Je veux ou... aller
2: trop vite parce, <rire> que, <rire> parce que non, non, mais c'est un vrai truc. Enfin voilà, pendant des années, mes potes toute l'adolescence, c'était Monsieur maladroit, quoi. C'était un truc. Alors
0: c'est tellement le cas que finalement, euh, euh, tu n'as très rapidement, tu as interdit le droit de porter ton petit frère.
2: Ah oui, je pense, ouais. Non, Et non, clairement. mais je te, je te lis, ah, ouais, ouais. Euh, parce qu'il y avait un risque. Ah Non, mais clairement, clairement, il y avait un risque. Mais je, je, au-delà de ça, quand moi, j'ai eu mes enfants, ouais. la, la naissance de mon fils en 2008, euh, on habitait dans un, en louait un appartement qui était tout en demi-étage. Ah, merde donc, en gros, tu rentrais, tu descendais dans le salon, tu descendais dans la cuisine, tu remontais dans la chambre, tu remontais dans la salle de bain. Enfin, c'était un délire
0: complet. Pour toi, c'était l'enfer. Hein. Et,
2: et, et, et moi, j'étais paniqué. C'était un laboratoire d'apprentissage. Euh, non, mais exactement. Paniqué de, 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 de voir, euh, ben, m'occuper de mon fils dans cet appartement, quoi. C'est fou, ça. Fou. Et donc, j'ai construit une maison de plein pied. <rire> C'est logique. Voilà, C'est logique. C'est complètement logique.
0: Bon. Dis-moi côté côté scolaire ça se passe comment
2: c est, c est, rien ça se
0: ça se passe ça se <rire> passe non
2: ça se passe beaucoup trop lentement à mon goût entre ah ben, d'accord non euh, la scolarité ça a toujours été compliqué pas sur le fait de l'apprentissage ou quoi que ce soit mais 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 j'étais
0: d'être assis sur une chaise peut-être déjà ah, non
2: Oui, assis sur une chaise c'était si très compliqué et c'est vrai que je n'arrivais pas à, à m'intéresser je ne sais pas comment dire mais je, je mais c'est marrant c'est moi bon, c'est quand même une grande période de ton enfance bah et, oui, quand et, même, ouais. et de ton adolescence mais c'est marrant l'école c'est pour moi j'allais là-bas parce que parce, parce qu'il qu fallait obligé aller. y aller voilà. <rire> mais mais non raison. mais ce que je veux dire c'est que j'ai aucun ami d'école Ouais. J'ai, j'ai, enfin pour moi c'est vraiment un, un droit truc. Plaisant, qui, en fait. Tu l'as passé enfin, en apnée là carrément. Ouais, en fait. je l'ai passé en apnée, mais j'ai les limites en dépression entre guillemets. Ah ouais, comme, ouais. Tu vois, c'est à dire que, je me rappelle que mes parents ont été convoqués. Et, 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 est non, est... mon fils va très bien. <rire> il aime juste pas ça, mais <rire> voilà. Donc euh, voilà, non non, l'école ça n'a pas été une grande grande expérience pour moi. Euh, je faisais le minimum pour que. Pour que pour que ça fonctionne, mais non. Mais dès que j'ai pu m'en échapper, je me suis échappé. Alors voilà,
0: c'est ça. C'est que le, le, ce qui est intéressant dans ta vie à toi, puis t'es frangin aussi, c'est que comme il y avait ce, ce, cette il y avait il y avait le, le hors école qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que l'école. Mmh. J'imagine que t'arrivais toujours à t'évader, et ce qui signifie que très rapidement. Donc déjà, vous êtes plutôt sportif dans la famille, les parents, les trois garçons. Mmh. Toi, t'es pas le dernier, et en plus tu vas très rapidement développer des compétences, des, des caractéristiques assez fortes dans le ski. Ouais. Donc ça, ça va, j'imagine, c'est bon, ça te nourrit, du coup, l'école, t'arrives à... Tu ouais, a... ouais,
2: bah en fait, bon, bah l'école, c'est ton passage oublié, t'y vas, ça m'éclate pas, mais voilà, t'y vas, et tu, et tu le vis comme euh, comme plein de gens le vivent, euh, plus ou moins bien, entre guillemets, mais c'est vrai qu'en fait, très très vite, et, et assez jeune, hein, dès l'âge de 8-9 ans, euh, je suis pris par la compétition, c'est quelque chose que j'aime profondément, ouais. qui me plaît, et en fait, très vite, je m'imagine, j'imagine mon métier être le sport mmh. le sport de haut niveau et en fait euh, et plus j'imagine ça moins l'école m'intéresse forcément bah, bah, <rire> c'est bah, sûr oui. Bah, oui. Et, et en fait euh, très très vite je, je, je suis projeté dans cette idée de carrière et, et qui dure toujours aujourd'hui.
0: Alors, le ski, euh, moi, je n'ai pas une culture ski, ouais, mais il y, y a plusieurs façons oui, mais... de pratiquer le ski. Et là, si je comprends bien, c'est le soi-ski qui va, qui va, qui va t'attirer dans un premier temps C'est là où tu vas commencer à...
2: En fait, j'ai commencé vraiment en, tant que, en, en ski alpin pur. D'accord. Euh, voilà, au final, l'âge de 14 ans et en parallèle... Euh, du ski alpin et de cette progression qui allait peut-être m'emmener quelque part j'avais commencé aussi le sowaski donc je faisais vraiment les deux en parallèle et puis en fait à 14 ans tu arrives un peu à mon charnière de la carrière du ski alpin et pareil de la carrière de -ski. Et sauf qu'en fait j'avais un d'ailleurs c'était pas un problème hein. c'était un, un, un avantage d'un côté un, un inconvénient de l'autre c'est que j'étais très petit donc j'ai toujours été le plus petit le plus petit de la classe mais jusqu'à 18 ans quoi et donc euh... et en fait bah pour être un bon sauteur à ski, il fallait être léger comme un moineau et voler. Bon, <rire> voler. Et être grand. Et à 14 ans... Et ouais, pour s'en ouais. sortir en ski en fait d'un coup je commençais à me mesurer à des espèces de gold d'un mètre 80 qui pesait déjà 70 kg kilos alors ouais. que moi je mesurais un mètre 30 et 38 kg kilos quoi et donc euh, bah le ski ça commençait à être difficile et à l'inverse bah le saut commençait à monter à monter à monter à le dire, et donc hein. euh, et donc bah j'ai basculé complètement vers le saut à ski en m'impliquant à 100% là dedans et, et en intégrant bah, l'équipe de France junior à mes 15 ans à mes 15 ans et demi le ski ça. alpin c'était en c'était
1: du piqué ouais c'était de la ouais ouais exactement euh, oui 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 géance, Mais à l'époque
2: tout ce qui est bah, au final ma carrière d'après le freeride n'existait pas vraiment encore sûr, donc euh, voilà c'était vraiment centrale. voilà j'étais à fond dans l'alpin euh, participer aux Topoino qui sont les championnats. enfin voilà on était j'étais au taquet là dedans mais je suis arrivé bah, en fait en buté. Hein. à un moment j'avais du mal à progresser peut-être techniquement mais il y avait ce vrai problème physique alors que alors que le sauce développait énorme et et au final comme je disais j'étais amoureux de cette compétition j'avais envie de l'aller loin j'avais déjà décidé que ça, que ça serait mon métier et ma carrière donc, donc voilà le, le le... J'étais plus fait pour faire du saut à ce moment-là clairement. Que tu, tu sais, on
0: a la tendance de, de dire dans le sport, mais beaucoup dans l'entreprise, c'est la, la question euh, qu'est-ce que je fais Je travaille mes points forts ou je travaille mes points faibles et, et la bonne réponse, c'est les deux. Mmh. Mais, oui, exactement. Mais, mais, mais finalement, là, c'est une bonne preuve de ce que tu dis. Tu dis, j'avais des caractéristiques qui, dans un cas, pouvaient être un handicap dans le ski alpin, ouais. pas assez lourd, oui, 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 clairement, et ouais. pas assez grand, quoi. Ouais. Mais qui était finalement un sacré avantage dans exactement. le saut à ski Et du coup, c'est la sélection naturelle. C'est pour ça que es allé naturellement. Et alors cette, cette cette trajectoire de, de Soaski, elle, elle est quand même énorme. Tu parles de l'équipe de France à 15 ans, donc mmh. de chez les jeunes. On appelle ça les juniors. Ouais, ouais c'est ouais, ça, c'est les juniors. Toujours. Et puis, il y a des titres qui arrivent assez rapidement
2: Ouais, ouais, assez vite. En fait, euh, j'ai plusieurs titres de champion de France. Ouais, je crois qu'il y en a bah, trois. J'ai les, les deux années de champion de France junior, et ouais. après, euh, en champion de France aussi... Euh...
0: Donc, pour moi, il y a trois titres de champion de Exactement. France. Donc, non seulement toi, tu t'éclates, ouais. tu as trouvé ton truc,
2: ouais ouais, ouais
0: tu nourris de ton souci de compétition, ouais. et en plus, tu gagnes. Donc, j'imagine que tout ça, c'est... Non, non, c'est sûr que...
2: Non, non, sûr que bah, tout le début du saut, c'est vraiment euh, comblant d'une certaine manière. Enfin, voilà, j'ai grandi dans, dans cet esprit olympique de compétition, et ainsi de suite... Hum, tu vois, je suis de la génération des Jeux Olympiques de 92 en France, euh, d'Albertville J'avais 10 ans à ce moment-là. Donc, tu grandis avec ça, d'une certaine manière. Et, et voilà. Et d'un coup, bah, j'intègre l'équipe de France. As ton France es, tu ton blues en France. C'était une fierté pour moi incroyable. Bien sûr, bien sûr. Et puis, effectivement, bah, ça se déroule bien. Euh, les titres arrivent. Et donc, bah, cette carrière débute et se met, et se met en place. Après, Alors,
0: elle se met en place hum. Ouais. Et il va se passer un événement, il y a un événement. Donc dans, dans cette carrière, il y a des qualifications aux JO ouais. junior. Ouais. On, on parle de 2002, c'est au Salt Lake, aux US. C'est
2: Exactement. Ouais. Alors c'est pas les Mondiaux junior, c'est les, enfin euh, c'est pas les. Ah c'est les, les Jeux olympiques. C'est les Jeux olympiques, jeux olympiques les JO. Lake ouais. City. Et,
0: ouais. et, et euh, donc bah, il y a des qualifs, j'imagine. Oui, oui, il oui, faut rentrer. Avec et puis là, clair, il ouais. va y avoir une, un événement de vie qui est quand même euh, qui est pas neutre. Hein, C'est-à-dire qu'il va y avoir une blessure ouais. qui est quand même assez grave. On parle de genou. ouais donc dans ton métier enfin j'imagine dans le oui, studio oui, en général oui, 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 ouais. et donc il bah, y, y a déjà une sanction c'est qu'il n'y a pas de JO
2: exactement non mais bah, alors en fait pas euh, bah, pendant ces 5-6 années en équipe bah, l'objectif c'est clairement les JO les JO de Salt Lake et, euh, et globalement bah, je sais que ça va le faire quoi qu'on va être qualifié et malheureusement un des derniers stages de préparation au mois d'octobre c'était les derniers stages de la période estivale euh, les Jeux étaient en février ben bah, je me blesse euh, au genou et je dois me faire opérer des ministres c'est pas une blessure grave du tout, mais c'est une blessure qui te met pendant deux mois et demi à août, mm. euh, jusqu'à mi-janvier, et en fait, bah, tu es déjà remplacé immédiatement, parce mm. que forcément, tu seras pas à 100% de tes capacités. Euh...
0: Quand tu te blesses, c'est un, un événement de, de jeu, comme on dit, c'est-à-dire C'est en s'entraînant. Temps... En ouais, ah ouais, 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 c'est ouais, quoi, ouais, la, la blessure bête Ouais,
2: on s'entraînait à aller un peu loin, et puis, bah, voilà, le genou un peu fatigué, et... Mais sur fin. du
0: saut
1: vous étiez sur des surfaces en, en PVC non c'était non ouais, ouais ouais c était, c était, on
2: s'entraînait en, 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 sur les tremplins plastiques ouais, ouais ok en fait bah c'était en septembre 2001 on devait partir euh, ben
0: oui en stage, en stage hein. bien sûr. de
2: préparation olympique à Salt Lake Pfiouh. Sauf que septembre 2001, c'est passé ce qui s'est passé aux ouais. États-Unis, donc on n'a ouais. pas vu partir. Est donc vrai. stage annulé, machin, et puis trois semaines après, finalement, on est parti en Allemagne, et c'est en Allemagne que tout ça est arrivé. Donc, euh, donc voilà. Et, ça fait quoi ben... D'un seul
0: coup, c'est quoi L'armoire normande ou haute savoyard sur les épaules qui tombe C'est quoi le.
2: Ouais, 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 bah, ça, ça fait mal, parce que. Parce qu'en fait, toi, tu y crois toujours. Ah ouais Ouais, toi, y crois toujours. Tu peux pas ne pas y bah croire. Oui, ça fait cinq ans que ouais. tu fais que ça pour ouais. ça. et Ça et va y dis, aller, je, je vais me remettre. démerder. <rire> mais en fait, t'es le seul à y croire. Bah et ouais. en fait, t'es déjà remplacé. Ouais. Et ce qui, est, ce qui est insupportable à vivre et incompréhensible à vivre sur le moment, et au final, euh, maintenant, avec le recul, ben, bien sûr, ils avaient raison. Hmm. Il n'y avait aucune raison de ne pas me remplacer et de bien prendre quelqu'un... Euh, euh, oui, parce que le nombre de places, il euh, y de... avait quatre places, donc, ouais, voilà, voilà, si donc tu peux pas te Il y a permettre. déjà les remplaçants, machin. Ouais. Donc voilà, donc hop, t'es sorti de la course. Mais toi, tu peux pas t'imaginer parce que tu t'es tellement mis là-dedans, ouais, t'as tellement fait d'efforts, euh... t'as tellement fait trucs que que tu vis ça pour une injustice, mais qui est énorme. Donc t'en veux à la terre entière. Ouais. <rire> ouais.
0: Donc là, il faut sortir et crier dans la montagne, c'est ça il faut... Ouais, faut il faut sortir, il faut essayer
2: trucs. de ne pas s'effondrer, parce que psychologiquement, c'est quand même ouais. extrêmement ouais, difficile. Ça a été une en, période très jeune, dure. Quoi. Oui, oui, tu es jeune, et puis dans... tu es jeune et, 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 et d'une certaine manière euh, hyper fragile, parce que euh, c'est beaucoup de sacrifices qui d'un coup sont remis en question. Et donc, oui, euh, ça ça euh, ne faisait pas partie
1: de l'équation du tout, dès le début. Donc, as ça bah oui, tu penses tu... pas, tu veux dire, tu ne
2: te prépares pas à l'échec malheureusement donc, euh, donc...
0: donc il va y avoir toute une partie euh, d'acceptance qui prend plus ou moins de temps j'imagine ouais, qui doit ça. être chiant quoi. Et, ouais. et, puis, et puis en plus après ils ont lieu et tu n'y es pas donc je sais pas si tu les regardes enfin il y a tout ça c'est un peu ouais oui oui bah, en fait j'ai la chance quoi. de
2: ne pas les regarder parce qu'on propose un autre projet qui n'a rien à voir avec ça
0: alors le projet est-ce que c'est un projet de film hein? exactement ah, je suis bon ouais. t'as ah, vu ah, ça vrai, ça se passe bien de... pour l'instant hein?
1: ouais et j'ai découvert en préparant euh, avec Gérald que tu étais doubleur sur ce film. Exactement. C'est génial. doubleur Donc là,
0: il y a un réalisateur ouais. qui, il me semble, est suisse, qui s'appelle Didier Laffont. Ouais, qui est français. Ah, qui est français, pardon, j'avais un doute. Qui. Ouais. Connais ton papa, il y a un truc, enfin exactement, il est, il est, il... est un ami
2: d'enfance de mon père, ça, voilà,
0: et qui est en train de créer un monter un projet qui est un film qui s'appelle ouais. Snowboarder, exactement, comme quoi, hein. donc une... et, et là à ce moment, qu'est-ce qui se passe il, il, il te propose, il y a, un, il y a une opportunité, c'est quoi le Ouais, truc
2: alors en fait, il se passe que donc c'est un film une coproduction franco-suisse, Didier Lafont qui est réalisateur d'Apocalypse Ap... Snow, pardon, euh, ouais. qu'on connaît tous dans le milieu de la montagne, euh, bah, c'est lui qui réalise tout ce qui est la prise de vue en montagne. D'accord. Il y a des beaucoup de séquences en freeride, en snowboard. À ce moment-là, euh, et mon père est directeur de la sécurité sur le tournage. C'est mon père qui est non. guide sur ouais. le tournage.
0: Après, et après, il va nous dire que c'est le hasard, Cyril, tu vas voir.
2: Et... <rire> Non, 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 mais c'est pas... Et donc, bon, bref, mon père est embauché, se retrouve là-bas, et en gros, le premier jour, je crois qu'il y en a un qui se blesse, il des... a que des professionnels du snowboard, mais je suis loin de ça, et il se retrouve un peu, dès le premier jour, euh, planté, en mode de, hein. ben, planté, il en manque un. Donc mon père a dit bah appelle Auré, il est à la maison. Parce ouais.
0: que depuis et toi tu voilà. t'étais rééduqué. Ouais ouais. Et tu pratiquais allait. quand même. Mais là c'était snowboard ou non non mais c'est la ouais ouais c'est
2: un peu tu tu pratiquais oui 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 j'avais pratiqué j'ai eu... enfin j'ai pas, pas énormément mais en tout cas le ski de montagne le freeride j'en ai fait beaucoup avec mon père du snowboard j'en faisais à côté pour m'éclater de temps en temps pour m'amuser pour info mes mes cousins Germain c'est Babs Charley et Jonathan Charley qui sont ça, ça tous va. deux champions du monde ça, ça va, voilà. ouais, donc c'était un on avait fait des stages ensemble, des trucs, enfin voilà et, euh, et, donc mon, et, bref, et donc je me retrouve appelé un peu en catastrophe pour faire ce truc là et au final après deux jours de tournage ben, avec Babs son cousin, ils nous ont pris tous les deux et on a fait tout le film tous les deux et donc j'ai passé deux mois et demi basé en Suisse à me faire déposer en hélico euh, tous les jours euh, pour faire cinq des fois par pour jour euh, pour, pour faire du ce qui, ce qui est ce qui et, est es payé en plus
0: et payer. <rire> ce, ce qui est étonnant finalement, c'est que toi, tu te blesses, ouais. et c'est pour ça que tu fais pas les JO, ouais. mais il y a un mec qui se blesse, et c'est pour ça que tu fais le film. Exactement. Étonnant, non comme Oui, histoire, hein, Je ne l'ai pas vu comme blessure, ça, mais... Hein. Donc, donc tout ça se passe, et... Euh, et tu vas intégrer, alors je pense que c'est à, à peu près chronologique, tu vas intégrer euh, l'école nationale de ski Alors non, non. Pas, on, pas tout de euh, suite pas... On n'est pas loin normalement. Hein.
2: Ouais, ouais, euh, je ne sais plus quand est-ce que je commence. À... Alors en fait en tant que sportif de haut niveau quand tu as, as été euh, membre des équipes de France pendant plus de deux années je ouais. crois euh, en compensation en cadeau on t'offre pas, mais on te facilite ton diplôme de moniteur de ski. D'accord. Okay. Voilà, donc, au lieu de faire le cursus classique de tout le monde, euh, parce que tu viens des disciplines du ski, euh, tu as un accès on au, au, as... au lieu que ça dure 3 ans, ouais. ça dure 5 semaines de stage. Ouais, D'accord. Pour, pour, voilà. C'est un live. peu un cadeau pour tous les grands athlètes français. Oui,
0: parce que tu as les compétences, tu as déjà l'exercice. Oui, oui, voilà.
2: Aime. Et puis, c'est aussi des bah, années de que tu as fait, et de toute façon, tu n'aurais pas pu le faire avant. Et donc, effectivement, donc en fait. Surtout, je prends la décision d'arrêter le squash ski.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, oui. Voilà.
2: Et avec cette idée de partir dans le freeride
1: qui était déjà discipline naissante
2: Oui, qui, était... ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Qui, qui, qui commençait déjà à grandir depuis la fin des années 2000, mmh. euh, la fin des années 90. Donc là, on est en 2003. Hein. Et donc, je me dis là-dedans, sauf qu'il faut quand même que je bosse, parce que là, j'ai plus de revenus, revenu, j'ai plus rien. Donc, et puis au début du freeride, ben, t'as pas, pas les sponsors, t'as pas tout ça. Donc, je, je, je commence par passer mon diplôme pour pouvoir enseigner un peu de temps en temps. Et, euh, et voilà. Et puis, je me lance un peu corps et âme là-dedans. Donc, j'arrête le saut, l'école, tout en même temps. Et je dis que je vais faire du freeride et passer mon guide, c'est l'objectif.
0: C'est là où tu rentres dans le circuit américain, c'est ça Parce Voilà. Que tu alors en pas fait, en en au, au tout ou... début,
2: au tout début, euh, la toute première saison, je fais une saison un peu circuit amateur qui se passait plutôt dans les Alpes. D'accord. Euh, que j'ai la chance de gagner. Et il y avait la finale du championnat du monde à l'époque qui se déroulait aux Arcs. Et donc je suis invité en tant que vainqueur du circuit amateur Parfait. la première année à aller. Euh... Non, je fais deuxième du circuit amateur. Pardon. Ah. Pas...
0: Oui, parce que le téléphone se rendait. Oui, qui était en, ouais, en train de nous appeler. Euh, non, mais... Voilà. Et, non, non, non. mais...
2: et en gros, les deux, on a invité. bref pour faire Alors la vous finale. êtes invité
0: pour, pour, pour regarder, pour participer. Non, pour participer. Ah oui. Cool. Et euh,
2: pour participer. Et ah, très en bien. gros, pour être qualifié sur le Champion, il fallait marquer des points. Et donc rentrer dans les 15 premiers, ils étaient 50 en finale. Et euh, je termine 15e. J'ai <rire> un point. Et donc, l'année d'après... Je sais que je fais partie du Championnat du Monde et à l'époque, c'est vrai que c'était une organisation américaine, donc beaucoup de compétitions se passaient aux États-Unis.
0: Et l'attaque l'âge quand quand là, on parle hein. déjà du Free Array Devant le Tour
2: Ouais, non, alors après le Free ride, oui, mais c'est pareil, c'est ouais, comme, comme le Free Array Devant Tour, tour c'était juste ça. une autre organisation que maintenant. T'es quoi, t'es
0: jeune adulte là T'as quoi, 18 ans J'ai euh, 20
2: bah, 2003-2004, j'ai 22 ans. Oui, voilà. Donc, je suis, oui, je suis jeune, je, je, jeune adulte.
0: Tout à l'heure, tu as un, dit un truc qui me plaît bien. Tu disais, bah, finalement, euh, les gars, moi, c'était euh, finalement assez clair dans ma tête, très jeune. Ce, ce côté, je, je vais aller vers la compétition et, ouais. et compagnie. Et, et moi, il y a quelqu'un qui, qui, qui m'a parlé de ça. Il s'appelle Axel. Ouais. Et alors, t'as 18 ans, c'est pour ça que je posais la question, ouais. mais on est dans la même période. Et Axel, c'est exactement ce qu'il dit. Quand je discute avec lui, je lui dis, mais, mais c'est quoi le truc C'est pourquoi, pourquoi lui, quoi Il dit, mais Gérald, moi, quand les premières fois que je le rencontre, il dit, donc tu as 18 ans, il dit, je suis estomaqué par cette maturité. Il savait ce qu'il qu voulait faire. Et, il me, et je lui dis, ouais, mais tu as plein de jeunes à ce moment-là qui voulaient tous. Il dit, non, 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 c'est pas de ça. Non, je parle, je parle du mec, il te regarde, il te dit, tu vois, rappelle-toi, Jacques a dit, c'est pragmatique, c'est une de nos valeurs. Ouais. T'étais dans le pragmatisme. Je, je, je le dis, je le fais et je vais le faire. Et lui, ouais, ça ouais. l'a vachement marqué, ce déterminisme. J'imagine ça t'a aidé beaucoup, ça ça fait partie des, des valeurs de, de, du sport, d'être...
2: Bah, quand tu te lances dans des projets comme ça que ce soit enfin euh, je pense dans le sport où, si, si toi t'y crois pas personne va y croire pour toi ouais, je pense aussi ouais. et, et d'autant plus dans des, des choses d'une certaine manière aussi incertaine tu ne maîtrises pas tous tous les bah, autres concurrents il y a, tellement de, il y a tellement de paramètres que que je pense que enfin, pour moi hein, c'est dans être persuadé c'est ce qu'en en fait ce que j'aime vraiment dans la compétition c'est le fait tu es obligé de te remettre en question en permanence. Tu es obligé de travailler pour progresser tout le temps, pour chercher mieux en permanence. Et c'est cette adversité qui, qui crée ça au final. Sinon, dès que tu arrêtes, bah, tu stagnes d'une mmh. certaine manière. Et donc et, et, et ça, ça m'a toujours... Fin, Forcément frustré, mais surtout, c'est surtout que ça me plaisait de bah d'apprendre, de pousser, de voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et, et c'est vrai que oui, oui, c'est sûr que je pense qu'il faut être déterminé, c'est clair.
0: C'est des périodes où tu voyages. Tu te rappelles du, du, du ouais. séjour en Nouvelle-Zélande <rire> Alors, alors.
2: On n'en parlera pas. Alors si, moi, si, je si. Dis, <rire> moi je dis, moi je dis ce ouais. que tu veux bien que je dise. Moi,
0: je, moi ce que je comprends, c'est que c'est avec Axel, vous avez un, un pote qui oui. va y passer un an. C'est ça. C'est quoi C'est du boulot, c'est un stage. Oui, qui est un... parti
2: vivre là-bas un an. Il euh... s'appelle Germain. exactement Ça fait
0: beaucoup. De... Oh, hein, tu prends des notes parce que ouais, fin, ouais, ça ouais. fait ouais. énormément. Euh, et vous, il vous dit, bah les gars, chiche que vous venez me chercher quand je quand je finis. Exactement. Il touche à sa fin et vous y allez ouais. et vous faites un truc incroyable. Alors moi, on me dit deux ou trois semaines, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est camping-car. Ouais. <rire> c'est là où d'ailleurs l'amitié avec Axel, bah, vous êtes. Hein, mais vraiment, il n'y a ouais, pas clairement. le choix, hein, soit vous vous foutez sur la gueule, dans, <rire> a... tu peux pas te barrer dans un camping-car, hein, c'est huis clos, hein. c'est promiscuité. Je ouais, pensais pas
2: ça. que j'allais parler de ce trip-là un jour dans ma vie.
0: <rire> c'est vrai, mais moi je tu vais m'arrêter là. Non, mais c'est un truc incroyable. Euh, euh, lui, encore une fois, Axel me dit, Gérald, c'était. Il me dit, bah, ça a été notre amitié, mais il y avait tellement de choses, quoi, tellement de valeurs, tellement de trucs. Puis d'aller chercher notre pote, puis le côté camping-car. Enfin, moi, je lui en ai parlé, il m'en parlait encore. Tu sentais qu'il l'avait vu que mieux. C'était des chouettes moments, ça.
2: Ouais, c'était des des, des... Et comme tu disais, j'ai beaucoup voyagé pour la compétition. Et là, c'était un peu le premier voyage aussi. Euh, un peu, euh, bon, j'avais fait ça sous couvert d'une compétition qu'il y avait là-bas, quand même.
0: On va en parler. Et,
2: euh, et voilà, mais. Euh, et puis derrière non, c'était une aventure extraordinaire, un, un trip entre amis. Euh, tu sais le truc, le truc qui fait du bien et, et, et où on a fait quand même de la nouvelle Zélande, visiter toutes les stations de ski. Enfin voilà, c'était pas non plus n'importe quoi. Hein. Mais euh, mais oui non, c'était et c'était ma rencontre avec Axel qui, qui depuis est devenu un ami plus que très ouais. proche, que c'est le parrain de ma fille également et quelqu'un que j'aime profondément.
0: Donc euh, donc effectivement. Je suis content que tu l'aies dit, sinon j'allais lâcher le truc. Donc euh, effectivement, il y avait sous couvert, comme tu dis. <rire> J'aime bien ce terme. En fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On fera une enquête avec Cyril, bien évidemment. Est Donc il y a une compétition de freeride là-bas. Ouais. Euh, qui euh... alors il y a une particularité, c'est que alors j'imagine aux alentours de la compétition, peut-être juste avant, vous allez vous retrouver dans une maison où ouais. vous ne serez plus dans, dans le camping-car, peut-être pour, pour des questions de confort la veille oui, ou la veille Et cette maison, elle avait pas mal de particularités. Il y en avait eu notamment, j'adore la tête qu'il est en train de faire, hein. ouais. <rire> tu le sens, il recule sur la chaise, reste là, reste là. Non, sérieux, il paraît qu'il y avait une palette de bière sur la terrasse, ouais, ouais. parce que le propriétaire était de je ne sais pas d'où, et qu'il avait dit, moi c'est la bière que je bois, et en début de saison, je me fais livrer ma palette, et quand je discute avec Axel, je dis, bah ouais, une palette, c'est une expression. Il dit, non, non, Gérald, ce n'est pas une expression, il y avait littéralement une palette... Ça ouais,
2: on était chez un ami néo-zélandais euh, à voilà. la compétition qui organisait aussi euh, l'événement. Enfin, je, dis, je dis sous couvert, c'est qu'au final, euh, bah, ça tombait bien, on allait chercher nos potes, et en plus compris. de ça, il y avait une compète un peu nationale là-bas, là, sur le coup, donc euh, on, on mixait le tout, c'était parfait. Et, euh, et effectivement, bah... Tu sais, le freeride à l'origine au départ, c'est quand même le ski bump fou de de, de ski, un espèce de passionné euh, voilà le ce qu'on appelle le ski bump. Mmh. C'est voilà, c'est la bière, le ski funky et on sort des pistes et, et terminé. Et donc c'est vrai que ben ça a mis ça s'est maintenant énormément professionnalisé mais c'est vrai que c'était quand même comme ça, il y a encore plein d'endroits et plein de personnes qui vivent le freeride de cette manière-là et qui je dirais la manière, d'une certaine manière ouais, originelle. c'est un, un, un style peu de vie. Le, le du ski. Ouais, voilà. Ouais, ouais. c'est ça, donc, ouais, mais effectivement, mais t'arrives et tu dis une palette de Merde, La palette. C'est parti. La palette.
0: Ah ouais, la palette ouais.
2: Ouais. Un mètre cube. Ouais.
0: Alors, c'est intéressant puisque finalement, euh, la partie compète, tu vas te qualifier pour la finale. Ouais. Tu t'en rappelles. Ouais. Il va se passer un truc. Alors, une grave, ça arrive, c'est que euh, c'est la météo, je crois que ça ne va pas. Vous décaler enfin, il décale d'une journée. Ouais. Sauf que, bah, tu ne l'as jamais fait.
2: ben bah non. Parce que vous et... êtes rentré. Parce que, euh, ouais, effectivement, passe. Non. Euh, mais je me demande si c'est même pas annulé à la fin. ou je sais Alors, plus en tout cas, mais... moi, ce
0: que j'ai, c'est que la date repoussée, puis vous, vous partez bah, parce ouais, ouais, un problème enfin, de planning, ouais, c'est ça Non, mais c'est
2: de... ça, je pense que c'est ça, je sais plus. oui. Ouais, alors, as peut-être raison. J'ai un petit trou, alors je sais plus si elle a été annulée au final, mais bon, globalement, cas, toi, on n'a ouais, pas fait les finales. Toi, t'es pas allé. On n'a pas fait ouais. les finales parce que.
0: On, on est bon pour l'instant, on les demande. Bon, donc, euh, ouais. euh, Snowbird, c'est une station en Utah en Utah, ouais. Pareil, compétition de snowboard, j'imagine Ski, ski, ski. Parce que quand je peux me offrir, j'arrête le snowboard. J'ai fait pardon, du snowboard pardon, pendant non. deux mois dans ski, ma vie pour, ski, ski, le, ski, film pour le film Snowboarder. C'est ouais. ouais, mais là, là c'est confusionnant, comme on dit en français, parce qu'elle s'appelle Snowboard. C'est pour ça que je suis. est d'accord. On est d'accord. Et, et puis toi, tu es. Euh, ben. Bah, tu rencontres quelqu'un d'autre qui s'appelle Nathanaël. Ouais alors lui il dit parce qu'à chaque fois moi je pose la question pourquoi lui qu'est-ce qui se passe il dit, ce mec là il était pas doué il était super méga doué <rire> oui.
2: alors ça, tu l'as ma... payé pour qu'il dise ouais <rire> c'est ça en fait c'est ma toute première saison sur le JPA du monde euh, et en fait c'était un peu particulier moi je sortais de, de, des équipes de France ouais. où tout est géré pour toi ben oui où, où tu, tu es assisté. Il y a une fédée. Il y a as tout, une fédé T'as ton ouais. coach, ton nutritionniste, euh, ouais. euh, ton entraîneur physique. Enfin, je veux dire, ton planning, tu l'as de A à Z. Enfin, c'est machin. Et là, en fait, euh, moi, j'arrête tout ça. Et là, il faut se démerder de tout. La première compète, c'est à Whistler au Canada. La deuxième, c'est à Snowbird aux États-Unis. Moi, j'avais bossé à l'aiguille du midi tout l'été pour ouais. faire trois ronds de côté. Et là, faut que et tu t'organises surtout. Et, ouais. là, et là, d'un coup, faut que tu t'organises. Et puis surtout, t'as ouais, pas de rond. Et, et forcément, c'est le début. Donc, t'as pas de partenaire, t'as pas de trucs comme ça. Bref. Mais j'arrive à aller à ma première compétition au Canada et je termine troisième sur ma première Coupe du Monde et, euh, et donc je gagne un price money donc je peux aller à l'étape ouais. d'après
1: d'accord ouais. en, en touchant et c'est là où... que
2: je rencontre Nathaniel à Snowbird qui à l'époque lui il est team manager de 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 Dynastar de, de, de l'équipementier Dynastar et donc il est là avec ses athlètes et et c'est là que je le rencontre moi à l'époque mon parrain qui travaillait chez Salomon m'avait chipper des skis dans un stock pour me prêter du matos parce que j'avais que dalle c est, c est, <rire> et puis voilà et puis c'est vrai que bah c'était une superbe rencontre et, et tu vois ça ça remonte à janvier 2004 je crois et puis ben, Nate, je l'ai encore euh, trois fois par jour au téléphone tous les jours
0: <rire> sur, cette, sur cette compétition euh, Nathanel va se rapprocher de toi donc j'imagine ben voilà hein, c'est un monde ouais. où vous êtes quand même assez, très solidaire il hein, y, a, y, a, y a tout ça et puis il va commencer à, à, à voir que tu as peut-être toi besoin effectivement d'accompagnement de, de, sur cette structure que tu n'as plus pas de fédé rien hein.
2: non non c'est ça et ouais. puis toi et pareil et puis... de l'autre côté
0: tu te dis peut-être que ça serait bien que je me fasse aussi aider parce que toi il faut que tu restes concentré sur, sur ton sport et tout et c'est ça qui va faire au départ le, la proposition
2: ah bah c'est ou c'est voilà Nati dit bah voilà je t'ai vu skier euh, en gros déjà t'es qui parce que j'étais personne tu ouais. vois et puis euh, <rire> bah oui. et ben moi j'étais très content qu'un team manager vienne me voir Bien parce sûr. que bah oui il me fallait du bateau aussi, il, me fallait, ouais. il me fallait des partenaires de toute façon pour développer euh, cette carrière et donc c'est le premier à m'avoir euh, à m'avoir euh, ma, 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 à m'avoir mis le pied à l'étrier dans cette carrière là donc et tu vas intégrer à... l'équipe hein, c'est ça et donc voilà et donc j'intègre le type d'Inastar et que j'aurais pas lâché pendant 15 ans derrière quoi okay.
0: voilà. Il y, a, il y a beaucoup de compétitions qui vont arriver. Il y a quelque chose qui est linéaire chez toi, c'est la progression. C'est ce, ce que dit Nathanel. C'est-à-dire que pour lui, ça a toujours été une progression. Alors, comme il dit, il, dit, il y a des moments moins bien en compagnie. Mais mmh. il dit, si tu tires un trait, et on va arriver, tu vois bien où je veux aller jusqu'en 2009, mais, mais il dit, Gérald, c'était la progression. Quoi. Voilà. Il y avait la volonté, il y avait, tu t'améliorais, tu peaufinais, il y avait tout un écosystème. Il parle d'écosystème de, 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 de la victoire, de la performance que vous avez mis en place ensemble. Il y a ouais. des protocoles, j'imagine. Enfin, vous avez structuré le truc, quand même, hein
2: Ouais, alors je sais pas si on a plus... Je ne je, je sais rien, en tout cas, encore une fois, c'est ce goût d'apprendre, c'est ce goût de progresser, en fait, qui fait que... Enfin, je, je pense qui qui rend qui rend le projet mais c'est vrai que derrière bah, c'était une progression avec une troisième place avec une deuxième place une troisième une deuxième avec bah, des petits des trucs un peu plus haut après il faut trouver la régularité enfin voilà il faut il, y a, il y a plein de choses à faire c'est à dire les coups d'éclat on savait les faire euh, les coups de le moi bien on savait les faire aussi et c'était cette régularité qui a mis quand même quelques années à vraiment se mettre en place et comprendre mais euh, mais mais oui oui en tout cas en tout cas je savais où était l'objectif
0: ça monte en puissance
2: et ouais. et et et, et, et tout de toute façon, je sais que tant que j'arriverai pas à mes fins, je, mette, fin je me débrouillerai pour mettre en place les choses. Quoi.
0: Avant d'aller Donc... en 2009, il y a 2008. Ouais. Tu es d'accord oui, oui. Et 2008, c'est une année importante parce que c'est la naissance de Marius.
2: Exactement. C'est la naissance de mon fils.
0: C'est important, ça. Hein c'est bah, incroyable. Toute la partie famille... Euh... Donc, as peu, tu l'as pas porté, rassure-moi, on est d'accord, hein, c'était ça le...
2: <rire> C'est pas moi. Dans les escaliers. Mais tu l'as entouré. Non, non, à non, non non, ça, non, non, non. 2008, c'est une grosse année parce que c'est la naissance de mon fils et le début de la construction de ma maison.
0: La fameuse, la fameuse maison. Plein-pied. Plein-pied. <rire> <rire> où visiblement, tu en as fait beaucoup.
2: Ah, bah ouais, on a tout fait. On ouais, tout fait ouais. Vous, donc, euh, donc voilà, et donc c'était une, une grande année parce que niveau famille elle était incroyable c'est ouais. la construction d'une famille et notre foyer aussi d'une certaine manière et donc c'est vrai que bah, derrière l'année je dirais 2009 et elle pouvait être que bonne sportive alors moi elle m'inquiétait énormément parce que que ce soit le temps que j'avais passé sur le chantier pour construire la maison le temps que tu passes à ne pas dormir quand as un enfant en bas âge et je ne ben, voyais pas comment c'était en fait, jouable et, et aussi pas... à ne pas, ouais, pas t'entraîner mais parce que de bah, toute façon il ouais, fallait faire les choses à un moment t'as pas le choix euh, j'étais assez inquiet et en fait je me suis rendu compte à quel point euh, la naissance d'un enfant euh, chamboule certainement, fatigue énormément, mais te donne une énergie et un moteur qui, qui, qui est incroyable. Et je pense, m'a ouvert les yeux, m'a fait ouvrir un peu les œillères, les, les entre guillemets, à, à enlever de l'importance à mon projet sportif d'une certaine manière, et, et m'a libéré. Et, et c'est là où... Bah ou presque grâce à lui, je suis devenu un, un bat-up, c'était là.
0: Donc, les, les championnats du monde, euh, ça a lieu où
2: Alors, ce, il y avait plusieurs étapes. C'est combien d'étapes, euh, à peu près C'était cinq étapes, je crois. Ah oui, d'accord. Cinq étapes à travers le monde. Donc euh, Alors, qu'est-ce qu'il y avait en 2009 y a, y a combien... Il y avait la Russie. Avait, ah oui, d'accord. Euh, alors, la finale était à Verbier. Il y avait la Russie juste avant, euh, les états unis
0: il y a combien de, de, de gaps entre chaque étape C'est quoi C'est 6 assez... jours.
2: Ouais, c'est à peu près deux semaines. Et en fait, à chaque fois, c'est des périodes de 10 jours parce que ça dépend de la météo. Donc, ah, euh, tu obligé voilà. d'être avant. Ouais, euh... voilà. C'est un peu euh... après
0: vide logistique. Tu vas sur le deuxième spot. Ouais, et voilà, etc. exactement. Ouais.
2: En fait, alors ça peut bien s'enchaîner quand ça court le premier week-end, mais ça peut courir pendant 10 jours, donc suivant la météo. Donc des fois, c'est serré, des fois, ça se rallonge. Enfin voilà.
0: L'histoire se répète parce qu'encore une fois, alors j'imagine c'est sur la dernière manche, la finale est repoussée.
2: Ouais, ouais c'est pareil un, ouais. pour des raisons de, de oui pour les raisons de météo on a non. toujours des fenêtres assez grandes d'accord donc c'est peut-être
0: le, le samedi c'est le dimanche
2: euh, ouais sûrement Alors et as là, combien de
0: participants sur ces compétitions là
2: euh, une cinquantaine au départ ouais. okay. et après il y a toujours enfin euh, oui il y a les qualifs mais en fait ouais euh, attention donc, oui ce serait une cinquantaine et après c'est descendu à une trentaine en fait parce qu'il y avait des sélections enfin le, le, le format a changé un peu ouais. en année et, mais en tout cas les toutes dernières finales il n'y a plus que les 12 meilleurs de qualifiés ok voilà, à
0: donc tu as dit quelque chose que Axel m'a dit donc je te confirme on ouais. parlait du même tu as dit tu étais imbattable quoi tu y a, alors euh, tu non, vas me dire que c'était pas gagné y... mais, ouais, non, non, mais en tout sûr, cas il y avait mais... une sorte de maîtrise de t étais présent à l'instant t, voilà, t, t y étais moi c'est ce que dit Axel il m'a dit il était là quoi c'était ouais
2: il enfin y a eu enfin voilà sur les deux titres en tout cas enfin à Verbier principalement où... je sais pas ce qui se passe sur cette montagne mais c'est vrai que je m'y sens extrêmement bien hum en confiance absolue alors qu'elle est très compliquée et ainsi de suite mais c'est je ne sais pas comment dire c'est une alchimie entre moi et la montagne qui fait que, que là bas ben c'est horrible à dire comme ça parce que c'est je trouve ça hyper euh, mais oui je, je me sens un peu imbattable enfin je sais mmh. en haut je dis là c'est enfin, pour toi je ne sais pas comment le dire c'est dur à parce que c'est loin d'être tout le temps comme ça mais c'est vrai qu'à
1: Verbier j'ai eu la chance de gagner quatre fois les finales là bas mmh. Mais tu sens un alignement, en fait. Ouais, tu
2: sens qu'en bah, qu en fait, là, ça va se passer. Et puis, c'est vrai que ça a été à chaque fois plutôt
0: pas mal. Donc, c'est marrant parce que, parce que bah, tu dis toi-même, on revient sur cette histoire de gamin un peu déterminé, plus qu'un peu d'ailleurs, qui a bien compris que l'école, c'était chiant, mais que tout se passerait ouais. dehors, ouais. avec une volonté assez forte et une vision assez claire de c'est la compétition que je veux faire. Et donc, j'imagine que bah, le, le Graal, c'est ça. Ouais. Et, puis, et puis, tu l'as. Tu es, tu es champion du monde ouais. en 2009. Et alors, c'est marrant parce que quand je discute avec les complices, il, il me parle, notamment Axel, il, il me parle de la compète, bien sûr, et, mais il me dit... Le soir, quoi, il me dit, Gérald, le soir, le soir, le soir, cette fête où il y avait ouais. des personnes, tes deux frangins étaient là. Ouais, il dit, mais la dimension, il dit, Gérald, mais tu vois, pour lui, il m'a parlé plus de ça que la compète. Il dit, la compète, t'es dans oui, le oui, stress, oui, oui, t'es noué pour terrible. lui, tu peux pas l'aider, t'as le truc, il peut à tout moment arriver, hein, on le sait mieux. que quoi, Et, ouais. voilà. Et en fait, le soir, ben, c'est le soir où ça se libère, où tu te retrouves avec tes amis, c'est important, cette, ouais, cette ben... célébration.
2: Ouais, ouais, elle était, elle était dingue, 2009, c'était fou, parce que... Parce qu'il y avait tout le monde quoi, même ma grand-mère qui, qui, qui détestait ce que je faisais d'une certaine manière, <rire> euh, était venue mais comme si c'était, euh, je me rappelle de l'attaché de presse d'InaStar ou de la newsletter de Dinastar qui était une victoire annoncée. Et là c'était un peu comme si c'était fait avant le jour quoi, bah tout, ouais, tout, ouais, tout le monde avait venu, déjà vendu le truc. C'était ouais. dingo quoi, et, et l'avantage c'est que c'est proche de la maison Verbi donc je, Moi, je sais pas, j'étais là-bas depuis un petit moment. Oui, ouais, me t'étais. Je savais hein. pas qui était là, enfin, c'était pas le truc, mais c'est vrai que tout le monde était là. Et donc, oui, oui, forcément, la, la soirée. Mais la soirée était dingue, elle était, elle était plus que.
0: Elle a été fatigante, cette soirée, je te le dis, hein. c'est pas une question, parce ah, qu'Axel, ouais, ouais. il dit que le lendemain, il est, il est pas allé travailler. Il a dit que c'était pas possible. Ah, bah non,
2: non, c'était pas possible. <rire> non. Il me dit, Gérald, c'était c'était dans, le, dans le
1: dôme qu'il y a sur le plateau. Non, bah après, on redescend,
2: après, mais voilà, tu redescends en fait en bas. Et puis, bah alors déjà, tu fais la fin de saison. Parce que c'est la dernière course oui, de la saison, donc que, quel donc,
0: que soit le résultat, c'est la fin de saison. C'est un peu voilà, c'est la ouais. fin de
2: saison. Donc c'est vrai que tu 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 relâches, as toute cette pression qui se relâche euh, globalement, et puis et puis voilà, puis là tu bah tu célèbres le titre auquel entre guillemets tu cours après depuis tes cinq ans quoi. Donc c'est vrai que c'était c'était des bons moments, Incroyable. Enfin c'est fort, c'est hyper fort.
0: Donc si, si on résume, moi ce que j'ai en tête hein, c'est euh c'est les podiums, finalement, c'est ce que tu disais. Tu vois, cette progression dont on mm. parlait. Tu fais troisième en 2004. Tu es euh, vice-world champion en 2005. Mm. Tu fais troisième en 2007. Mm. Tu fais troisième en 2008. Mm. Tu le sens, ça. Ah bah oui, Donc oui. là, tu es champion du monde en 2009. Mais non, tu t'arrêtes pas là. On continue. Ouais. Et, euh, et, 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 et 2011, et il y a encore une année importante. Il y a encore un événement <rire> ouais. important. Ouais. Euh, tu as la naissance de. 2012, 2012, pardon, pardon. 2012, 2012, ça, victoire. Alors en plus, ça s'appelle victoire. Ouais. Ça c'est bon ça. C'est du nom.
2: <rire> ouais, c'est, alors c'est marrant, euh, c'est mon épouse que donc je pense pas que ce soit par rapport à moi. C'était, ça lui plaisait et moi ça m'écl. Enfin voilà, j'ai adoré le prénom, mais pas du tout par rapport à ma carrière. J'ai pas pensé. Tout le monde forcément derrière m'a fait un peu le rapport à ma carrière, alors que moi je pensais à une petite fille que j'avais rencontrée enfant et que je trouvais trop bimbi qui était la fille d'amis qui s'appelait Victoire donc quand ma femme a parlé de Victoire je dis ah bah oui j'en connais une ouais, hein, et ça va. elle est trop chou cool. enfin vendue et bah vendue ça me va bien et puis en fait c'est vrai que derrière quand tu reprends par rapport à la carrière au truc c'est un peu un peu marrant c'est sympa mais oui et euh... donc
0: non seulement tu as alors tu, tu dis la chance et, et, et j'aime beaucoup ton humilité mais non, malheureusement la chance <rire> je ne sais pas si elle soit pondérée énormément dans ouais. ce genre de résultats mais c'est bien que tu l'aies dit mais mais tu as la, 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 tu es champion du monde 2009 et tu vis un truc énorme parce que bah, c'est l'aboutissement. Mmh. Je, je ne connaissais pas le titre, mais oui, victoire mais... programmée.
2: Ouais, c'était marrant. Mais, enfin, mais... Je m'en rappelle en fait de ça. Alors que... Mais tu le réalises après parce que toi tu es dedans, tu étais bah, bien son cheminement. Et...
0: Mais euh... tu vas le refaire. Ouais. Tu vas être champion du monde une seconde fois. Mmh. En 2011. Ouais. Alors j'imagine qu'on ne vit pas la deuxième fois comme la première, mais c'est énorme aussi. Déjà, t... eh ben... dis-moi comment tu, tu la vis très très différemment.
2: Mais elle est, elle est presque aussi forte.
0: D'accord. Ah ouais. Elle est quasiment
2: aussi. Parce que c'est aussi une espèce de confirmation hallucinante et sportivement parlant, elle est hyper mmh. importante.
0: C'est pas un one shot, quoi. C'est pas le hasard. Ouais, quoi. voilà.
2: C'est-à-dire que la première fois, c'est pas qu'un qu coup de bol. Ouais, ouais. Très bien. Et, et, ça et en fait, fait c'était drôle. C'est que quand j'arrive en bas, parce que je partais dernier, je crois. Euh, et, et en fait, quand j'arrive en bas, il te donne le, le résultat, tu vois, tout de suite, euh, si tu es en tête ou pas en tête. Mmh. Non, je partais avant-dernier, mais je savais que le dernier, il pouvait pas me rattraper en points. Enfin bref, il pouvait pas gagner ouais. le titre, tu vois. Et donc, j'arrive en bas. Donc, ils disent, bah, tu passes en tête avec 80, je sais plus combien de points. Et, Et en fait, là, je sais... Et en fait je sais pas comment dire j'étais là cette année là pour gagner c'est sûr machin mais j'avais pas pensé à dire que c'est quoi un deuxième titre de champion <rire> du monde non mais tu vois <rire> ouais. t'as résulté as ouais, je m'étais préparé ouais. pendant 20 ans à être champion <rire> du monde <rire> ouais. mais je m'étais jamais posé la question d'être double champion <rire> bah ouais, bah ouais. et en fait c'est vachement cool <rire> non mais c'est une espèce de confirmation sportive qui est hyper important
0: ouais, c'est un message fort et, et, et alors moi j'ai une question donc Grosse maille, si je compte, t'as fait une quinzaine ou 16 podiums. Hein. Ouais, ouais, Alors, bien. la question que j'ai, et il faut pas, tu peux pas mentir, c'est on revient au moment de fête. 16 podiums, ça veut dire 16, 16 tarte aux fraises voilà. Est-ce que 16 podiums, ça veut dire 16 tarte aux fraises Il faut que tu me répondes clairement. Ah ouais. C'est quoi euh... cette histoire de tarte aux, ah, aux fraises
2: Alors, ça, c'est plus récent, c'est ça Ah, d'accord. Alors,
0: c'est quoi l'histoire de la, la tarte
2: aux fraises peu... Et ça vient du bateau. Ah, tu vois, déjà, d'accord. Et en fait, euh, c'était sur le Tour de France à la voile, je crois, en 2015. D'accord, pardon. J'ai vécu une expérience incroyable. C'était ma première expérience de compétition en équipe, déjà. Parce que c'était sur un bateau sur lequel on naviguait euh, à trois. Et, euh, et c'était Émilie, euh, mon attaché de presse, qui me suit depuis, pareil, hein, bientôt autant de temps que Nathanaël. <rire> et Émilie, euh, bah, quand on faisait un podium... On avait le droit à une tarte aux fraises en sortant. C'est bon long. ça. <rire> et c'est devenu un truc de dingue. Et on avait gagné les finales à Nîmes de France à la voile. Donc
0: c'est sur la partie donc, voile.
2: Oui, voilà, c'était sûr. Alors moi
0: je voile. connaissais l'histoire de la tarte aux concombres, hein, bien évidemment. Oui, c'est ouais, bien sûr. Mais toi, tu as sorti de la tarte aux fraises. Le, tu es double champion du monde et tu vis deux fois un truc énorme. Et comme ouais. tu dis, bah, les gars, je l'ai fait deux fois. Donc voilà, il, on est bien d'accord. Mais c'est un ouais, peu ouais, ça aussi. Oui, oui, oui.
1: C'est
0: sûr. Mais en même temps, et tu vas faire un truc énorme également, c'est... C'est euh, le verbier extrême, mmh. ou que tu... Alors, moi, ce que je comprends, dis-moi, ouais. c'est une montagne en Suisse. Ouais. Le passage s'appelle le Bec de Ross.
2: Oui, la montagne s'appelle le Bec de, pas de Ross. Pardon, ouais. la montagne
0: s'appelle ouais. le Bec de Ross. Il paraît que rien que quand tu le regardes, déjà, euh, voilà, tu, mmh. hein, ça fouette bien. Et, euh, et tu vas le gagner. Ouais. Tu vas la gagner.
2: Je vais la gagner. Oui, oui, je vais le gagner. D'accord. Pas... Mais le
0: problème, c'est qu'encore une fois, tu ne vas pas le gagner qu'une fois
2: non alors en fait c'est euh, un peu tout lié parce que le bec des roses c'est la montagne c'est là où se passe la finale du championnat du monde donc en 2009 c'est là-bas en 2011 c'est là-bas ouais. et, euh, et en fait à l'époque la première fois que je la gagne cette course là c'est en 2006 mais à l'époque ça faisait pas partie du championnat du monde c'était euh, euh, un invitational. C'était sur invitation uniquement. C'était un espèce d'événement isolé. C'est la première fois que je la gagne. Après, ça devient la finale championnat du monde. Donc Je la gagne en 2009, je la gagne en 2011. En gagnant le titre en même temps, parce que tu bien peux sûr. gagner sans gagner le titre. Sans enfin, gagner voilà, le titre, oui, voilà. c'est l'histoire de points dont tu parlais. En exactement. Fait, Puis bien. après, moi, j'ai arrêté ma carrière en 2012, 13, je sais plus, de compétition. Certainement. Oui, voilà. Et en fait, en 2015, c'était les 20 ans de l'extrême de Verbier, de cette compétition, et donc, ils m'ont réinvité parce que j'avais gagné trois fois la compétition déjà. Et donc, ils m'ont réinvité à, à recourir à Verbier en 2015. Et on, on a refait une grosse fête à Verbier en 2015.
0: <rire> bon, toujours pas de tarte aux fraises. <rire> non, non. <rire> non, Exactement. mais c'est un truc de dingue ça parce que ouais. encore aujourd'hui,
1: c'est. Et c'est enfin dans le laps de temps 2012-2015, tu t'étais ouais. préparé, non non, mais bah en fait euh... non non mais alors je, je
2: skiais toujours beaucoup hein. ouais, il y a pas ouais. ça et après quand en 2015 ils m'ont dit euh, tu reviens à verbier clairement ouais, je me suis préparé, préparé. alors ouais. l'année d'avant je m'étais cassé le péroné, donc j'avais un petit peu galéré pendant pendant une saison mais clairement je me suis préparé ouais. non non c'est pas non plus comme si ouais, je oui, les tu... voulais mais par contre ça avait été hyper compliqué et j'avais été extrêmement aidé par euh, un de mes amis avec qui euh, j'avais passé euh, avec Rainer Barker un Suédois avec qui je m'entendais extrêmement bien et on avait régulièrement quand on courait ensemble travailler un peu ensemble enfin s'entraider entre guillemets le choix des lignes voilà le choix des lignes logique, et tout là. ça et puis c'est vrai que bah, quand j'étais revenu à Verbier donc comme on dit c'est la plus difficile c'est la plus technique il y a une ouais. pression qui est assez forte parce qu'il y a des voilà, il y a des enjeux euh, physiques euh, voire de vie qui peuvent euh, qui peuvent euh, qui peuvent en découler et, et n'ayant pas pris de départ pendant deux saisons, tu prends que celui-là, c'est quand même un peu étrange quoi. T'es t'es plus dans le mou, tu vois, t'es pas monté en pression tout au long de la saison et c'est vrai que quand je suis arrivé en haut et donc j'étais avec Rainey et et on voulait ouvrir un nouveau truc forcément on a la mauvaise idée enfin tu vois de toujours en faire plus et en fait bon je vois une ligne. Et Rainer, il me dit, ouais, euh, bah, j'ai vu ça. Je dis, bah, on a fort... encore une fois, on avait la même chose, parce qu'on avait un peu l'habitude. Moi, j'ai gagné quatre fois Vervier Je suis fini trois fois deuxième. Et Rainer a fini quatre fois deuxième et il a gagné trois fois. À peu près. Non, <rire> mais bien, pour dire. Deux, vous squattez tout. Euh, voilà, on était un peu, on a fait quand même quelques années là-bas. Euh, euh, ça s'appelle un
0: hold-up. ouais
2: c'était un peu un hold-up tous, tous les deux. Et donc, bref, on se retrouve à avoir fait cette vision. Et sauf que je partais un. Donc, en plus de pas avoir fait un départ depuis, ouais. euh, je sais pas combien de temps, t'as le un, quoi. Je sors, je oh. Et en fait, j'arrive au départ, il y avait à côté, et, et, et le saut d'entrée, je le sens pas du tout. Ah merde Et puis là, tu te dis, mais bah en fait, là, en fait, c'est bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire déjà là. Enfin, pourquoi tu te mets dans un état pareil Tu veux dire quoi De l'avoir gagné la et tout as bah oui. Ouais, c'est bon, ouais. t'as rien à prouver, quoi. T'es là, invité, tranquille. Quoi. <rire> et heureusement qu'il était là pour me remotiver. T'inquiète, machin, parce que lui, il voulait que j'allais en premier, parce qu'il le sentait pas non plus. <rire> <rire> tu oui. Et donc, c'était top, parce que c'était un peu notre... enfin En tout cas, moi, c'était clairement ma dernière. Lui, c'était sûrement sa dernière année. Il s'est trouvé qu'il a continué derrière. Mais... Et, euh, et en fait, euh, bah, en fait bah, c'est passé, ça a déroulé. Rainer a suivi mes traces derrière euh, à la perfection. Et ça a déroulé. Donc, on s'est dit, avec un peu de bol, on va finir ex pour une fois. Puis, ça va être génial. Ils ont tranché en ma faveur, parce que je partais en premier, et que j'ouvrais l'histoire. Et... et voilà, mais c'était un, un chouette moment. Il
0: y a combien de descendeurs, là vous êtes combien une quinzaine. Donc, tu veux dire ouais. que du, du, du 3e au 15e, au 15, ils avaient ton temps, Ouais, alors a est été pas, la référence C'est jugé, ouais. ouais. En fait, on est jugé, ah, on la ligne, points. Ouais. D'accord, pardon. On, on okay, est jugé,
2: et, et voilà. Et donc, bah, j'arrive en bas, euh, j'ai tant de points, Ouais. et puis Mais, bah, euh... après, t'attends.
0: Oui, voilà. T'attends <rire> ouais. les commandes,
1: le et puis, euh, puis voilà, quoi. Et là, tu, euh, qu'est-ce que tu rentres comme figure sur un, un contexte? J'avais rien rentré, ah, rentré es, comme, comme, euh, comme,
2: comme figure. vraiment euh, la par ligne. Par contre, voilà, par contre, on avait sur une montagne ça. qui était déjà, euh, euh, ce qui est depuis quelques années, hein, parce que mm -hmm. ça fait quand même quelques années qu'il y avait les, les finales,
1: on avait ouvert deux sauts de nouveau dans cette phase. C'est ça qui a fait la. Et, et, et question, bah ouais je... ouais ouais voilà. Un peu... J'avais une question, tu euh, avant toutes ces compétitions, t'as pas le droit de descendre les lignes, tu non. peux faire que du repérage. Pas... Moi, moi distance, cette montagne, ça, je les en fait. que en compétition. D'accord, donc tu peux que même pas
2: aller, euh, euh, non, tu peux pas aller avant un week-end tester, C'est aller, les faces sont fermées un mois et demi avant. Donc fou, avant ça. un mois et demi avant, tu pourrais éventuellement aller skier dessus, mais personnellement je l'ai jamais fait euh, parce que je pense que elle fait beaucoup plus. Peur comme montagne si tu la skis de manière entre guillemets en dilettante, euh, mmh. ainsi de putain, c'est chaud machin. Alors que quand tu es en compétition, tu te prépares, tu passes 48 heures à regarder, à checker, à machiner, enfin, tu pas du tout dans le même mode. Donc, moi, je l'ai skié uniquement en compétition, et voilà. mais on n'a pas le droit d'aller essayer la piste avant. Non. Quand on y va pour la première fois, c'est la première fois. Quoi.
0: <rire> Aurélien, nous sommes en 2010. Oui. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe aussi important et qui est un titre que moi j'aime beaucoup et que tu vas nous expliquer. C'est ton projet mer, finalement. Hein. C'est oui. ça, euh, ton idée de traverser l'Atlantique en solitaire. Et, et vous allez, tu, tu vas appeler ça latitude neige, longitude mer.
2: Ouais, C'est ces deux <rire>
0: dimensions dans ta vie, c'est ça
2: Ouais, bah c'est c'est les deux dimensions. Je cherchais un peu euh, une manière d'exprimer, euh, je dirais, cette bah, cette dualité que j'allais vivre entre entre la verticalité de la montagne et, et et la planitude de la mer d'une certaine manière. Et donc voilà, latitude neige, longitude mer, ça a été le, bah, le nom de ce projet qui, bah, qui dure au final encore aujourd'hui parce que, parce que les projets mer sont toujours d'actualité et de montagne également. Donc, euh, donc voilà, c'était le début de la naissance d'une un, aventure au départ et d'un défi de traverser l'Atlantique en solitaire qui s'est transformé en passion et, et on est, tu vois... À, à 15 jours exactement, de la mise à l'eau, de la,
0: ouais, on va, on la
2: construction va, de mon premier bateau. On va en parler, c'est un moment
0: ouais. important. Est-ce que tu est acceptes de dire qu'il y avait une petite graine euh, qui s'appelle cavoc qui avait été... Euh, bah Oui, oui, forcément. Euh... Oui, ouais, bien sûr. Oui, tu fait, veux bien, euh... c'est un peu ça aussi.
2: Oui, oui, alors ça arrive pas comme ça. Bien sûr. Et, et et voilà, mais forcément, je pense que quand, quand on avait Kavok... Je... Je pense par rapport à mes frères, je suis peut-être le premier qui se promenait, qui se barrait avec. Je savais strictement rien faire, je savais ni où j'allais, ni quoi que ce soit. Je faisais des ronds dans l'eau, mais ça me faisait marrer et je trouvais ça chouette. Et puis en fait, il se trouve qu'en 2007, on me demande d'être parrain d'un bateau, d'un jeune skipper qui s'appelle Adrien Hardy, qui est un grand skipper aujourd'hui, et qui préparait la mini-transat, qui est une transatlantique en solitaire, sur les tout petits bateaux de 6,50 mètres, sans assistance et sans communication. Donc, un espèce de projet barré et c'est une attachée de presse qui me demande ça. À la finale, je championnat du monde de ski que je croise et qui me dit tiens, je m'occupe d'un marin l'été. Est-ce que tu voudrais être parrain Très bien. Et je dis, bah oui, avec plaisir. De toute façon, casser la bouteille de champagne sur le bateau, je devrais vrai. y arriver. <rire> ça, c'est pas de ce problème. Et en fait, j'ai découvert grâce à lui ce monde là ce monde de la course au large au début je l'ai vraiment pris pour un cintré parce que quand tu découvres le bateau qu'il avait fabriqué dans, les mines, dans son garage enfin, tu vois une espèce de géotrouve tout incroyable espèce de prototype complètement surréaliste ce mec m'a passionné m'a happé donc j'ai suivi pendant deux ans à fond son projet et c'est comme ça que j'ai découvert la course au large que j'ai découvert pas mal de marins et, et c'est comme ça qu'est née cette idée un peu folle euh, aussi de tenter cette aventure vraiment à ses côtés euh, quand il m'a fait découvrir tout ça et en 2010... Et il n'y a pas une histoire où tu lui rachètes le bateau Alors, c'est pas... Il au début, en hein, fait, il me dit en rigolant euh, parce que je gagne les champion du monde en 2009 et donc je gagne une petite prime et enfin une prime, pas une petite, une prime qui était à peu près le montant de ce que valaient ces petits bateaux et il me dit, tu sais, qu'avec ton bateau, tu peux me racheter le bateau au final, j'ai pas racheté celui-là parce qu'il était trop complexe et compagnie. Et que finalement, il le gardait, je crois. Mais il m'a dit, je t'ai trouvé un bateau euh, qui est des... dans les prix, quoi. Et j'ai dit, en rigolant, Banco, mais c'était une année particulière. j'étais en train de finir ma baraque. Mon fils avait huit mois. Tu vois, c'était fin 2009. Enfin, il avait un an. Euh, quoi, un... Tu vois, tu viens d'être champion du monde. Enfin, C'était au milieu de tout et clairement, pas le bon moment d'une certaine manière. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Mais en fait... Euh quand je parlais tout à l'heure de, 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 de à quel point les enfants sont des moteurs ouais. c'est-à-dire qu'on en avait plus que par-dessus la tête de projets mmh. de choses, de, 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 projet, de, de construction de, de, de tout qu'on bah, qu a rajouté un, un bateau par là-dessus puis une de... vie à Lorient quand t'habites Chamonix c'est hyper pratique ouais, oui tant qu'à faire oui, c'est juste finir. à côté ouais.
0: autant, autant Chamonix il y a ouais. des montagnes autant pour la mer oui j'allais te poser une question c'est un peu plus excentré marrant, moi, parce que ouais.
1: le thé de Lorient on l'entend pas non plus non
0: l'orient <rire> Euh, j'ai l'impression qu'il y a un autre déclencheur et j'aimerais bien que tu me parles d'un événement qui est très particulier que moi je ne connais pas, que j'ai découvert mais qui est très chouette qui s'appelle Mer et Montagne. Mmh. Trophée Mer et Montagne. Ouais, Trophée Mer et Montagne où c'est finalement l'échange le, le, bah, entre deux disciplines, entre deux ça. communautés. L'une c'est les skieurs, mmh. l'autre c'est les marins. Ouais. C'est ça Et toi Exactement. tu vas participer et en fait à ça Tout ça
2: est arrivé au même moment. Il y, a ce ouais. Il y a ce parrainage. Et cette même année je suis contacté par l'organisateur du Trophée Mer et Montagne qui est Eric Loiseau. Et Eric l'oiseau, il a d'une certaine manière le même parcours que moi à l'inverse. C'est un pur marin. c'est un équipier d'Eric Tabarly, C'est il est recordman de l'Atlantique. Je sais plus en quelle année. Il est 70 ans aujourd'hui, 71 ans. Je sais plus. Eric, tu vas m'engueuler, c'est une connerie, mais pas loin de ça. Donc c'était drôle parce qu'on a essayé de faire. C'est vraiment quelqu'un que que j'aime beaucoup et qui a énormément compté dans dans dans, dans tout ce projet maritime pour moi et euh, non, ça me faisait marrer parce qu'un jour il m'a envoyé son palmarès et j'étais jamais né enfin j'étais avant que je <rire> sois né c'est génial ah oui oui donc, donc voilà, il est un peu plus âgé que toi, il est un peu plus âgé que moi mais ouais. il a une patate voilà quand je serai vieux je, ferai moi. je veux faire avec ah l'oiseau si j'ai sa forme si j'ai son truc c'est juste parfait c'est bon ça et, et bref et en gros donc je me retrouve cette année à découvrir ce monde de la course au large des ouais. marins ces bateaux complètement incroyables et je suis invité à un événement et je me retrouve à l'événement avec Franck Camas, François Gabart, et ainsi de suite. Et en gros, tu passes une semaine, entre guillemets, en vacances, euh, à faire du sport en binôme avec un marin. Voilà, il y a un tirage au sort, c'est une espèce de petite compétition. Et globalement, on fait euh, encore une fois pas mal la fête et on se marre bien. On fait du sport toute la journée et la fête toute la nuit pendant une semaine. Et c'est vraiment une espèce d'échange entre les deux mondes. Et, et cet événement bah, je le suis depuis des années alors après vu que ça tombe l'hiver c'était pas tout le temps pratique mais d'un coup d'un coup je découvre ça via le parrainage je rencontre beaucoup de marins dont les plus grands marins et tu crées des amitiés avec ça donc tu te mets à échanger tu les emmènes skier, ils t'emmènent un coup naviguer et puis, bah, puis bah, d'un coup tu te fais happer par l'histoire et je pense que si Eric lui euh, était marin, il est parti vivre à la montagne, c'est quelqu'un qui a gravi l'Everest et ainsi de suite, donc qui, qui, qui est parti de la mer pour devenir un sens, grand ouais. alpiniste dans l'autre sens. Euh, bah, il, ça m'a beaucoup inspiré, quoi, son histoire, c'est sûr.
0: Tout à l'heure, on disait qu'au-delà des palmarès, tu avais eu une carrière finalement, et, et le, ne te méprends pas, et je suis sûr qu'il y a des bons, des bons moments, puis il y a des moments, mais, mais si tu oui. tires un trait, d'accord Oui, oui. Tu as vu, on parlait de progression, on parlait... Et, et, et finalement, dès le départ, j'ai l'impression que 2010, 2011, 2012, 2013, ça y est, tu commences à avoir des résultats, les choses progressent. Alors, on, on parle de plusieurs transats là, hein, c'est mmh. plusieurs compétitions. Euh, je vois que quasiment chaque année, tu participes, tu finis, tu finis et, et, mmh. et de mieux en mieux. C'est jusqu'en 2013 où t'es es quatrième à la, à, à, à la transat Jacques Labre, Alors, juste moi, classe 40, ça veut dire que ça fait 40, 40 plus,
2: pieds. Ce qui fait. Ce qui fait 12 mètres 19. D'accord.
0: Ah, ou là, Je
2: me gourre, je suis en train d'en construire un. D'accord. Ah oui, ça serait, ça serait ballot.
0: Hein. Donc, il donc, euh, donc y a ça, es tu es d'accord Tu vis. Ouais, et, alors ça, je ne sais pas s'il y a d'autres similitudes, mais ça y ressemble quand même. C'est
2: sûr qu'en fait, quand je pars dans un triple, je, 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 encore une fois, peut-être à chaque fois, je me fous des objectifs qui sont peut-être un peu, un peu rêveurs et bien trop mais euh, ça me permet de structurer un peu les choses mmh. et de faire les choses euh, d'une certaine manière progressivement pour arriver au final à cet objectif. Alors, ça peut prendre vachement de temps. Hein. Et ça, je pense que très clairement, mes années en équipe de France, où tu apprends cette structure, où tu as une rigueur imposée qui est hyper importante, m'a beaucoup aidé parce que dans ces deux milieux d'après, que ce soit le freeride ou la course au large, tu es globalement tout seul. Mmh. Tu n'as pas de, de coach de fédération, de machin et autour donc, de tu toi. Tu peux gérer ton planning. Et, mieux, et donc, c'est vrai, vrai que je pense d'avoir eu cette formation un peu fédérale, rigide, qui clairement, je pense, ne me correspondait pas beaucoup. Euh, elle a quand même eu un, un bénéfice énorme, c'est qu'elle a appris à me structurer et à mettre en place les choses pour euh, pour atteindre mes objectifs. Voilà. Parce qu'ils ont quand même ce savoir-faire... Qui est, qui est incroyable et c'est vrai que ben en fait euh, quand c'est parti au début c'était un peu un délire et puis en fait très vite ça m'a plu j'ai pris énormément de plaisir sur l'eau je me suis aperçu que les compétences euh, en travaillant il y avait quand même moyen de, de faire un un, un un bout de chemin pas trop mal là dedans et donc euh, et donc très vite ben j'ai vite monté ce défi en projet presque de carrière et en disant bon ben maintenant faut faire comme ça comme ça comme ça pour arriver là un jour quoi voilà, j'y suis pas encore, mais je suis toujours là-dedans.
0: Mais ça fait des sacrés trucs. 2011, on parle de la Transat La Rochelle-Salvador-de-Baya. Ouais. Euh, 2012, on parle de la Transat Québec-Saint-Malo. Ouais. avec Avec ce format euh, de 12 mètres et.
2: Exactement, au 40, ouais. ouais classe ouais. 40, Et ouais. 19 cm, c'est ça C'est ça, 12,19. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Fais gaffe. Plus <rire> un bout dehors de mais... 2 mètres, enfin bon, bref. il ouais. y a un mec qui. Juste, il y a un mec qui va venir mesurer au dernier Ah, bah non, oui, oui, tout est. Ouais, ah, ouais. ouais.
1: C'est comme la formule
0: euh, oui, ouais, exactement. 2013, donc on vient de parler de cette transat Jacques Vabre où tu finis quatrième, mais il ouais. y a aussi une sixième place au Tour de Bretagne, ouais, c'est la ça, même ouais. année. Ouais. Et alors moi, il y en a deux dates que je me permets, j'aimerais en discuter avec toi. C'est d'abord 2015, on est au Tour de France à la voile. Mmh. Tu finis le neuvième.
1: Oui, huitième, non Huit. Je crois. Je ne sais plus. Bref, avec un avec un marrant, c'est
2: ça et, et ouais, ouais on et... finit quatrième ah. En 2015 Ah non, je dis 8e, c'est en
0: 2016. Mmh. Fais attention, hein, ouais, si ouais, j'appelle suis... les, les complices. <rire> euh, et là, en plus, il y a une particularité. Alors, je dis pas que c'est ça qui fait la performance, mais tu sais, une performance, c'est aussi par rapport d'où tu pars. Mmh. C'est que il y a une fierté de cette place, de, de, de la compétition. Puis surtout, vous aviez une petite équipe. Tu étais le plus petit budget de la course. Ouais. Et il y a ça aussi. Il y a le fait de dire, bah, tu vois, on, avait, on, a, on a mis l'argent où il fallait, et l'énergie où il fallait, mais finalement...
2: Oui, oui, je pense que ça a été un, une vraie réussite, ce projet Tour de France. On est parti, voyez, ouais, encore une fois, complètement à l'arrache, euh, avec les plus petits budgets, tout ça. En revanche, j'avais euh, une équipe qui était incroyable. J'avais deux marins à mes côtés, qui sont Olivier Baquès et Laurent Voiron qui sont des gens d'expérience, qui m'ont fait confiance dans un projet qui était plus qu'à l'arrache, parce que jusqu'à dix jours du départ, on n'avait pas un rond pour y aller, et qui m'ont fait confiance et qui ont tenu jusqu'au dernier moment pour pour qu'on puisse participer à ça, alors que c'est quand même des mecs qui ont fait les Jeux Olympiques, pour le coup, et et donc qui euh, donc avaient l'habitude à, à, à d'autres, entre guillemets, organisations. Et c'est vrai, en fait, pour moi, c'était un, un passage obligatoire, c'est un petit peu comme le slalom en ski, c'est de la régate pure, mmh. donc c'est énormément de technique. Jusque-là, j'avais fait que de la course au large, qui s'apparente plus au freeride. C'est peut-être pour ça que j'aime ça profondément. Euh, parce qu'il y a, y a un côté, bien sûr, technique, euh, se servir du bateau, et ainsi de suite, mais il y a, y a un côté un peu plus aussi euh, où il faut gérer l'élément. Et ça, d'une certaine manière, j'ai l'impression de le savoir, de savoir le faire grâce à la montagne. Alors que là, je me sens dans un truc super pointu, super technique, mais j'avais besoin de passer par là, c'était vraiment... En formation pour être plus performant ouais, une, au large. Après. École, parce en voilà. fait, tu dois caper tout le temps, en fait. Donc, tu dois tout le temps. Ouais, et, moment, puis, et puis, et puis, c'est des techniques, euh, voilà, que tu as. Donc, j'ai eu une équipe formidable et c'est vrai que c'était mon, un, un, un peu un défi d'une certaine manière parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose en équipe j'ai fait que des sports individuels eh oui, exact, ouais. et c'est la première fois qu'on se retrouvait à trois, pour prendre des décisions à plusieurs à faire tout ça et, et ça a été une, une, vraiment une formidable expérience ces tours de France à la voile pour ça
0: je, je suis néophyte donc euh, je me permets cette question il n'y a pas d'escalier dans un bateau bien évidemment ah
1: si je pense pour aller au carré tu ouais, dois
2: descendre quelques ouais, marches, des marches ouais. et ça allait
0: toi c'était bon ouais, ou... ouais ça, ça va <rire> non Comme... celui-là ça allait <rire> 2016 tour de France à la voile ouais. quatrième ouais. Euh, non, et surtout, cool, hein. vainqueur de la super finale à Nice. Ouais. Et ça, il paraît que ça, c'était pas piqué des verres, c'était un sacré truc aussi.
2: Ouais, bah, c'était déjà d'arriver jusqu'en super finale, parce que, encore une fois, c'était pas. Alors, on était un peu plus équipés cette année-là, mais on était toujours les seuls à naviguer K3, parce que les autres tournaient entre marins, les équipes étaient plus grosses. Mais c'était surtout, encore une fois, bah, cette progression qui était dingue, c'est que, à l'époque, on, on, on se bagarrait, pardon, euh, contre Gros Franck Hamas, enfin, vraiment, contre des gros, gros marins. Euh, encore une fois, hein, j'avais deux marins avec moi exceptionnels. Mais mais il y, y a eu plusieurs trucs. Il y a eu cette victoire de la finale à Nice qui clouait un Tour de France et qui, qui, qui déploie une énergie qui est dingue de la part de tout le monde. Et c'est vrai que c'était bah, personnellement hyper fort et aussi pour l'ensemble de l'équipe, hein, un moment assez dingue de clore cette cette parenthèse et l'engagement de chacun dans ce projet. Et puis, on a eu un autre truc, c'est qu'on a eu le prix de la combativité.
0: Yes. Yes, le prix Finagaz à l'époque.
2: Voilà, c'était Finagaz qui sponsorisait un prix particulier qui était celui de la combativité. Et... Eh ben ça m'a ben, fait encore plus plaisir que de gagner la finale ouais. ou terminer quatrième et d'être mmh. proche des, des meilleurs parce qu'en fait, ça montrait... Euh, bah, c'était une vraie récompense, je trouve, pour l'équipe. Et, 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 voilà. donc, et puis, ça soulignait tout le travail que vous aviez fait. Oui, exactement. En fait, ouais. J'ai trouvé ce prix, même s'il n'avait aucune entre guillemets importante. Pour nous, personnellement, il était hyper... Oui, c'était canon. quoi. Donc, ça, donc, ça là, il que, en tout cas, on était engagés, quoi. <rire>
0: Là, c'est tarte aux fraises, on est d'accord. Là,
2: c'est tarte aux fraises. t'inquiète. C'est de là la tarte aux fraises. Qu'on soit clair, non. C'est de là la tarte aux fraises parce que Laurent Voiron était quand même assez gourmand.
0: Ah, ça balance. Donc il y avait une tarte pour Laurent et une tarte pour les autres. Tout ça continue. 2017, pareil Tour de France à la voile. 2018, tu es dans la team Swisscom, Boldor Genève, avec alors un DB 35 Trophy. donc DB. Alors non, c'est un. DB 35, c'est plus petit. DB 35, ouais. En fait, c'est une période. On perd quelques pouces de longueur du bateau, c'est ça. Oui, oui, c'était un hein? petit peu, ouais, ouais. 35 c'est plus petit que 40. Enfin, je veux Exactement. dire, on reste dans Exactement. ces trucs-là. C'est
2: des petits catamarans, euh, c'est des petits catamarans, mais c'était sur la Clément. En fait, c'est une période où, clairement, je cherche à repartir au large. Absolument. Ouais. Euh, en 2017, j'ai la chance de faire la transat Jacques Vavre avec, euh, en Imoca sur les bateaux du Vendée Globe avec Romain Atanasio. Et Mais je n'arrive pas à monter mon projet. On me propose de naviguer sur l'Aimant. Bah, je n'ai pas d'autre projet à ce moment-là. C'est aussi pratique pour une fois que je peux naviguer à moins de 1000 ah, km de la maison. C'était quand même pas mal. Donc, c'était ouais, ouais, aussi une, une chouette expérience. Et dans l'idée, de toute façon, c'était de se débrouiller en permanence le temps qu'on arrive à monter le projet qu'on voulait vraiment, à continuer à progresser en naviguant. Et au final. Peu importe le support, l'idée, c'était de passer, passer du temps de, sur l'eau pour remagasiner un ouais. maximum d'expérience.
0: Il, il y a le confinement qui, qui, va, qui, qui, ben voilà, qui, qui met pas mal de, de grains de sable dans, dans les rouages parce que, bien évidemment, j'imagine qu'il y a le côté bloqué, mmh. il n'y a plus de compète, il n'y a quasiment ouais, plus de ouais. voyages, enfin, c'est fini. Euh, puis alors, toi, tu fais un truc énorme, parce que moi, je m'inquiète pour toi, je me dis, ouais, un mec comme ça, il bouge, bouge, il ne va pas retourner à l'école quand même, il ne va pas nous faire ça. Mais ben non, toi, tu as acheté du bois, Ouais. <rire> Et ouais. tu t'es mis à confectionner des coffres, des bancs, des tables. Ouais. C'était pour toi ou c'était pour, pour tout le monde? Ah que non,
2: non, c'était pour, c'était pour moi. Je, je, comme je disais, j'ai ma maison, la première, on l'a construit nous. Après, on a monté un autre projet, on a construit une autre maison où là, on s'est fait plus aider, mais on a fait quand même beaucoup de choses nous-mêmes. Et c'est vrai que j'ai, j'adore ça, j'adore bricoler. Et puis, encore une fois, je peux pas m'arrêter. Donc, euh, <rire> donc avant d'être complètement confiné, j'ai fait rentrer un peu du stock à la maison pour pouvoir m'occuper pendant ces, mais cool, hein. ces deux mois. C'était bien. Ouais. Ah ben, c'était top. Moi, je voyage beaucoup. Ouais. Euh, J'adore ça, hein, c'est pas le truc, mais c'est c'est deux mois euh, d'une certaine manière de repos, c'est deux mois en famille. Moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie, donc euh, moi, je l'ai je l'ai pas béni ce confinement, mais pas loin. Et clairement, donc euh, parce que parce que parce que un, je me suis pas embêté, que deux, j'ai passé un temps hein, incroyable avec mes enfants. Et donc, euh, non, c'était plutôt... Franchement, euh, si on pouvait faire ça de temps en temps, de mois tranquille, à la maison, avec la famille, c'est pas con.
0: Hein. Sans le virus, on est bon. Hein.
2: Oui, sans le virus, on est pas mal.
0: Il y a, y a quelque chose que tu as dit deux fois et que je trouve très chouette. Il y a le jeu, il y a le nous. Bah, Gérald, moi, j'étais dans un sport jeu, mais il mm. y a la dimension nous, et tu en parles aussi à un moment. Euh, et, et, et donc, euh, on comprend aisément que l'important, c'est de bien s'entourer pour s'entourer de gens qui compensent des choses que tu n'as pas ou qui t'apportent une nuit. Mm. Et puis, c'est ce que tu vas faire toute ta vie, tu t'entoures bien. Et alors, il y a une personne en plus qui est proche de toi. C'est ton épouse. Oui. C'est Maxime. Mmh. Euh, c'est c'est plus qu'une complice de vie. Enfin, elle est elle est de tous les coups. Elle est elle est là. Elle est elle <rire> bah, est. Mais... Elle subit parfois parce que ça doit pas être simple quand Oui, tu couches, non, non, c'est sûr que c'est pas. C'est comment être épouse d'un de, 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 champion comme toi c'est Alors, je
2: peux pas, ça je peux pas le dire. Il faudrait toi, lui tu poser penses, la question à elle, mais, mais c'est sûr que j'ai une vie qui est extrêmement particulière. J'ai une vie qui est dictée par euh, la météo et pas par un planning du tout. Donc, euh, donc j'ai une femme qui est d'une souplesse et d'une un, compréhension, enfin d'une gentillesse, enfin de je sais pas quoi. Enfin, c'est.
0: Ça fait partie de ton écosystème.
2: Ah bah ça, ça fait plus que partie de mon écosystème. C'est mon écosystème. écosystème. Et sans, sans écosystème. elle, je peux pas faire tout ça je je peux pas je peux pas je, je, parce que parce que parce que du jour au lendemain je m'en vais parce que du jour au lendemain je dis tiens c'est bon je construis un bateau et puis encore une fois c'est que c'est une vie qui est extrêmement particulière qui enfin comme tu le vois il y a des dates dans tous les sens tout s'entremêle que ça soit euh, euh, ça commence par les enfants qui est un engagement énorme et il faut du temps mais derrière on construit la maison en même temps euh, on, au final ben six mois après moi je décide d'acheter un bateau elle me dit et, et elle me dit pas, mais qu'est-ce que tu fous T'es es grave, on vient d'emprunter euh, je sais pas combien pour euh, construire notre maison et tu gagnes un petit peu d'argent et tu le dépends dans un bateau où tu as jamais fait, quoi. <rire> mais jamais elle me dit ça. Ouais. Jamais. Et, et elle est toujours derrière moi à m'encourager, à m'aider. Et jusqu'aujourd'hui, où, où là, on vit une période où c'est à mille à l'heure dans tous les sens parce ouais. qu'on qu a un énorme projet qui s'est mis en place où tu as des investissements personnels qui sont colossaux. Et limite de sa part aussi, parce qu'on a... Enfin bref, et, et, et elle est toujours là. Elle est toujours là à, à me supporter, à m'aider, à, à comprendre et, et à soutenir. Et voilà, et à me soutenir à 2000. Enfin, je sais pas comment. Elle,
0: elle, elle était hôtesse de l'air
2: Elle est hôtesse de l'air aujourd'hui. Elle C'est aujourd très récent. D'accord. Ma femme a grandi dans la restauration. D'accord, c'est pour ça que parfois tu étais tout
0: seul et que tu allais voir les copains le soir, c'est ça
2: ah, euh, bah, le soir, oui, parce qu'elle <rire> travaillait la, le soir. Mais...
0: C'est ce qu'on m'a dit. On voilà. m'a dit que finalement, on arrivait toujours à se voir le soir parce qu'elle a travaillé Exactement. Les, la restauration. Quoi.
2: Exactement. Donc, ouais. et bah, alors... Pourtant, je suis un bon tétard. Moi. Je ne suis pas du soir, mais c'est vrai que je, je, je pouvais voir mes, mes, mes amis proches euh, dans ces moments-là.
0: Dans, 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 la, dans la même définition, bien s'entourer, on ne l'a pas dit, mais c'est important, tu as Nathanaël qui... Euh... Mmh. Bah oui, tu l'as amené dans, dans ton projet également, parce que lui, alors lui, <rire> j'imagine qu'il ne les connaissait pas plus que toi. Bah c'est en...
2: lui qui est venu me chercher, et puis maintenant, c'est moi qui ne le lâche plus. Quoi. Donc
0: lui, il est venu me chercher, rappelle-toi, avec l'équipe d'Inastar, on en a parlé tout à l'heure au ski. C'est ça. Et, et alors, tu toques à la porte, tu, le, tu vas le contacter au moment où tu te lances dans ton projet
2: bah En fait, on a jusqu'en jusqu 2010, je crois, ou 2009, lui, il irait chez d'Inastar, c'est un ouais. peu, on bosse d'une certaine manière, mais avec qui j'ai une relation qui est extrêmement forte. Euh, euh, lui qui, d'un coup, décide de quitter l'Inastar pour lancer une société de conseil. C'est au moment où, moi, je décide d'acheter le bateau et je m'aperçois que, d'un coup, je vais avoir beaucoup, beaucoup de choses à gérer euh, et que, donc, je vais avoir besoin d'aide sur... Un, sur un, un, un peu de manager m'aider à me rappeler déjà tout ce qu'il y a à faire euh, envers les partenaires, m'aider à structurer aussi tous ces projets parce que j'ai tendance à en, vouloir en faire 25 000 en même temps et de temps en temps ben, c'est bien qu'il soit là pour 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 voilà pour décompresser et, euh, et donc voilà et donc on a vécu toute cette carrière ensemble euh, et, et ça continue encore aujourd'hui. Mais, mais
0: et... juste un truc, ce mec-là, il, il doit arriver et tu lui parles d'horizontal alors que lui il vient du monde vertical et il, il vient quand même. Il se pose pas une question. Il dit qu'est-ce que t'es en train de me faire Il y, y a un petit doute. Il y a quoi Il te dit ah, encore. Arrête. Non.
2: <rire> je je sais pas. Je pense. Enfin, pas voilà. À euh... le convaincre. Ouais, je pense que j'arrive à le convaincre, mais parce que parce qu'encore une fois, c'est fait. Enfin, quand je lui dis, c'est fait. En fait, le bateau, je l'ai acheté. Quoi. Donc, pas euh, trop. Ouais. Alors en fait, t'as pas trop. C'est oui, oui, oui. c'est oui. Non, oui. non,
1: mais voilà. C'est en fait, là, j'ai acheté une fois est... parce que j'ai acheté le bateau. Enfin, c'est parti, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai j'ai échangé avec lui sur LinkedIn, et c'est là où je lui ai dit, je lui ai glissé. Est-ce que tu crois qu'Aurel serait ok pour venir chez Jackedy Et tout de suite, 20 secondes après, c'est sûr. Et <rire> c'était et, et pli ouais, Il est il est à fond. Ouais. Et,
2: et, et voilà, et donc, et, et en fait, c'est quelqu'un qui a été là par tous ces grands moments, ouais. qui a aussi vécu cette histoire à mes côtés. Et, et c'est une chance de la voir encore maintenant. Et, et puis, ben, même si tu as l'impression que ça fait 20 ans bientôt, mais c'est vrai, c'est bientôt ça. Euh, bah, c'est quelqu'un qui a toujours été là, et je porte beaucoup d'importance à ça, à ceux qui ont toujours été là.
0: 2020, c'est le début euh... De, 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 de on va dire de l'épopée <rire> Crosscall ouais, sailing vrai. team. Ouais. Alors moi j'ai regardé mmh. et je trouve que c'est important de le dire parce que Crosscall ne me parlait pas mmh. et j'ai découvert un truc incroyable. Crosscall c'est un fabricant français de téléphones mobiles.
2: Exactement. Je mmh. crois
0: qu'il est basé à Aix-en-Provence. Exactement. Et sa téléphonie mobile, son matériel a une particularité, c'est l'hyper résistance. Ouais. Hein Donc euh, choc, humidité et compagnie, c'est des sacrés mecs hein, quand même. Je savais même pas qu'on avait en France. un hein, un fabricant de téléphonie mobile.
2: Ouais, effectivement, c'est une c'est une société qui a été créée par Cyril Vidal son fondateur et en fait, il est parti d'un usage lui, il passait beaucoup de temps à l'eau. Euh, et et en fait, ben il avait besoin, il cherchait un téléphone étanche et surtout qui flottait. C'était ça un peu, je crois que c'est l'idée de départ et il a fondé ça il y a une dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, c'est une société qui a vendu plus de 3 millions de téléphone, je crois, et, et voilà, et en fait moi je travaille avec eux depuis 2015 sur le côté montagne, ils sponsorisaient. Ah
0: d'accord, ils étaient déjà dans voilà, dans les depuis, -les ouais, depuis
2: 2015, et, et, et en fait en 2019 pour la première fois ils m'ont accompagné sur la Transat Jacques Vabre 2019 que j'ai que j'ai fait avec Louis Du, qu'ils étaient partenaires type de mon bateau, et c'était un peu un premier test grandeur nature, ils n'étaient pas côté mer, et voilà le projet a, a, a très bien fonctionné, et pendant le confinement l'année dernière pendant que je faisais mes meubles, et eh ben ils m'ont euh, souligner leur engagement à mes côtés sur ce projet que que j'avais de de lancer la construction d'un bateau pour euh, pour monter un projet pour la Route du Rhum 2022 et euh, et ça a été les premiers à s'investir à mes côtés et voilà après il y a d'autres partenaires qui ont rejoint bah, le Crosscall Sailing Team pour bah voilà pour rendre cette euh, ce projet qui est un gros projet euh, réalisable et, et, voilà, et ben voilà, on a commencé il y a, il y a 10 ans le bateau et aujourd'hui on est en train de construire un bateau pour essayer de gagner la Route du Rhum. Donc c'est juste euh, dingue.
0: C'est ça. La feste. Route du Rhum c'est euh, une transatlantique en solitaire, ouais. sans escale et mmh. sans assistance. C'est ça. C'est un c c ça. de La Route sang, du Rhum
2: c'est... C'est vrai, c'est une des légendes des courses au large en France. On a la Route du Rhum, on a le Vendée Globe, on a tout ça. Euh, la Route du Rhum, c'est 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 Tabarly, hein. c'est lui qui a créé la légende de cette course. C'est c'est vraiment l'histoire maritime euh, française, le patrimoine de la course au large français. Donc c'est enfin c'est c'est moi être euh, m'imaginer au départ d'une course pareille, je, enfin c'était c'était clairement un rêve et et bon, tu vois, on est à deux semaines de, 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 de mettre le rêve dans l'eau et, et, bon et après, ça. il nous restera deux ans de préparation. Quoi.
0: Le, Donc, euh... Tu, tu, tu l'as compris et tu, et tu le sais, Jacques a dit, c'est ça. Hein. Tu, tu sais, notre cœur, nous, qu'on aime pousser avec Cyril, avec dans ce côté humain, c'est ce côté entrepreneur au sens noble. Et ouais. On en avait parlé au téléphone et, et tu, tu m'as dit, ouais, je comprends tout à fait. C'est-à-dire, peu importe, là, tu entreprends de construire un bateau. Et ce ouais. que je comprends, moi, je ne connais pas. C'est que comme le bateau, il, il est unique. Oui. Tout est unique. Tout. Les, chaque, les outils pour le conquérir sont uniques. Les pièces. Sont... Enfin, c'est un truc de. de ah
2: ouais, de... c'est un délire. Hein. Bah, c'est vraiment délire. un prototype. C'est comme si vous construisais une Formule 1. Hein. C'est tout. Euh, from scratch. Tout est tout est prototypé. Tout est custom. Tout est fabriqué euh, euh, pour le bateau. C'est une base euh, en carbone. C'est assez drôle. Là, on a pris la décision de mettre à l'eau euh, euh, dans 15 jours.
0: Mais, mais en
2: fait, cette décision de mettre à l'eau, tu pourrais ne jamais mettre à l'eau parce que c'est jamais fini, c'est un prototype. Mmh. Mais il y a un moment, tu dis attends, il y a un moment bah, faut, faut, faut qu'on mette dans l'eau, mais mmh. parce que parce que. Tous les jours qui passent, tous les jours qu'on est sur le chantier. T'as envie d'améliorer. Tu développes, le... t'améliores, ouais. tu machines
1: et tout ça. c'est, c'est, c'est dingue. Enfin ce, que, ce que j'ai vu en, en, en photo, on en parlait tout à l'heure dans la cabine de peinture, là, c'est enfin il n'y a rien, il n'y a pas de mât, y a, y a, y a non, y a non,
2: pas, pas pour achet... l'instant, mais Alors on a toutes, on a toutes les, toutes pièces, les pièces, là, là cest on a toutes là, les pièces et on est en train d'assembler tout ça. Le mât, c'est vraiment le dernier moment. le bateau, en ce moment, il est finition de peinture aujourd'hui les derniers trucs mmh. semaine prochaine on monte tout la castillage à bord tout l'électronique est déjà intégré et ainsi de suite on a quillé le bateau avant-hier et, euh, et on met à l'eau donc le, le 7 juin et le mât est, est en préparation à côté et sera posé sur le bateau euh, c'est à quel endroit alors on construit le bateau à Caen euh, en Normandie euh, parce voilà, qu'il faut, faut une, entre, une infrastructure euh, euh, oui voilà ça. exactement alors on a la chance en France d'avoir un, ouais. une, une, une compétence dans la construction euh, hum. de bateaux qui est, qui est juste incroyable hein. enfin pas tout se passe ici mais en tout cas on a vraiment des gens extrêmement compétents et j'ai choisi de travailler avec Grand Large Composite et V1 des deux à Caen donc c'est deux chantiers qui sont côte à côte où un a fabriqué toute la boîte composite et l'autre se charge de l'équipement et des appendices du de bateau et, euh, et voilà mais c'est une aventure euh, Ouais, exceptionnel. Et je pense dans la vie d'un marin, et c'est une chance de 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 fou, hein, parce que je suis pas marin non plus depuis toujours. Et il y a plein de très très grands marins qui n'ont pas eu cette chance et cette opportunité de développer leur bateau. Mais là, tu fais tout sur mesure à toi, quoi. Je veux dire la hauteur des wings par rapport à ma taille, par rapport à moi. Enfin, c'est 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 extraordinaire, quoi. J'avais eu la chance de construire mes skis pour courir, mon prototype, mon ski pour voilà pour aller bah pour dans l'idée pour aller gagner hein, clairement et aujourd'hui j'ai cette chance incroyable ça, ça, de construire moins cher un... de construire des skis de... ouais de... non c'est <rire> pas le même délire là on est d'accord c'est un mais, autre
1: mais c'est beau parce que c'est euh, mais... c'est la recherche de perfection ce que tu disais tout à l'heure où tu ouais. adaptes l'outil aussi à, à ton Exactement. expérience à, tout ce que à ta
2: manière testé. à ta volonté à ta vision hum. et puis à l'expérience aussi des architectes parce qu'au départ c'est vraiment le travail de l'architecte de dessiner les carènes et ainsi de suite je travaillais avec le cabinet Marc Lombard, et design et qui ont fait un travail surréaliste et, et euh, sur bah, sur le développement de ce bateau et on a, on a dessiné plus de 35 bateaux différents pour arriver à voilà, faire ouais, un choix. Enfin voilà, donc, parce qu'il y a plein forcément de compromis, des choses à faire. Sûr. Puis il y a des règles très strictes à respecter. C'est ce que j'allais dire,
1: ouais, tu as, des, donc, as un, un règlement. Ah oui, formule, oui, on a un règlement tout, de, de, tout de tout, quoi de,
2: de longueur, largeur, hauteur, matériaux, de tout, de poids, de, de plein de
0: choses. Donc ce bateau, il est durant sa construction checké par des, des audits pour vérifier qu'il... Euh...
2: Alors il est suivi par. Je ne sais par, pas comment t'appelles ça ouais, ouais, exactement. Donc en fait à la fin il va être checké par ouais, euh, la jauge de la classe là le 8, le lendemain de la mise à l'eau il est entièrement mesuré ainsi de suite pour être sûr qu'il rentre dans les normes. Mais après il y a aussi des normes CE à respecter et, et, et plein de choses. Donc, euh, donc non non c'est quand même hyper surveillé. C on fait pas n'importe quoi. Il y a énormément de règles internationales de navigation à la voile qui sont forcément obligatoires et respectées à, à l'intérieur du bateau. Des normes d'insubmersibilité. Enfin ah oui, voilà on a, on a un cadre qui est extrêmement complexe et dans ce cadre on a quelques leviers et c'est là où il faut réussir à être malin et, et de créer quelque chose de différent et si possible de plus performant et c'est ce qu'on espère avoir fait mais le bateau il a une, enfin, il a une gueule un peu différente il est, est il, est, il,
0: il est protégé il y a des chiens qui font le tour la nuit pour pas qu'on aille faire de, de l'espionnage
2: c'est assez protégé ouais J'imagine, non, non, enfin, non, voilà, non oui, c'est carrément un, un truc unique. Quoi. Oui, oui c'est un truc est fermé, unique. C'est fermé pour l'instant, de... après, après, ça sera aux yeux de tout le monde. Donc, il n'y a sûr. pas de souci. Mais c'est vrai que sur la construction, et puis voilà, tout ce qui est plan, et, et je dirais, euh, choses précises, forcément, c'est un, un petit peu
0: Donc, c'est important pour le dire aux auditeurs. Nous sommes mi-mai 2021. Voilà. Euh, tu, euh, Le bateau sera à l'eau dans quelques jours. C'est le 7 juin. Exactement. Et... À partir de ce moment-là, c'est un autre Canterbourg qui se lance, ouais. hein, qui est euh, jusqu'à la course
2: Jusqu'à la Trenat de Jacques Vabre. Qui... Enfin, il va y avoir plusieurs courses de préparation ah, en fait, pendant l'été.
0: Tu vas pouvoir jauger, vous allez pouvoir voilà, ajuster. Voilà, exactement.
2: En fait, dès le 27 juin, on va faire notre première course qui est un aller-retour aux Açores, qui est une très grosse course. Toute cette saison, elle est en double, cette première saison, euh, que je vais partager avec David Sino. je tiens à le préciser. David Sino, c'est la première personne qui m'a fait mmh. sortir du port de l'Orient. Quand j'ai acheté mon bateau. <rire> Ça veut dire quoi faire sortir bah, c'est-à-dire un... que quand j'ai acheté un bateau et que je l'ai mis à l'eau, ouais. c'est super un bateau de course, ouais. ils n'ont ouais. pas de moteur. D'accord. Et quand tu n'as jamais fait de voile et que tu dois sortir un dans port, un port ouais. à la voile, ouais. bah en fait tu peux pas. <rire> <rire> tout simplement vrai. et puis et donc, bah, le lui, mec que j'ai croisé sur le ponton c'était David Sino ouais, et il m'a aidé qui est compétent j'imagine bah, qui est plus que compétent d'accord
0: et c'est lui qui t'a aidé qui t'a dit recule et recule aidé. recule non ça? mais
2: qui est venu naviguer avec moi qui ah, m'a appris cool. j'ai fait ma première course avec lui et c'est vrai que quand j'ai lancé ce projet de construction de bateau voilà la première personne dit, David, que j'ai appelé c'est toi pour faire euh, bah, justement pour prendre en main ce nouveau bateau avec <rire> moi pour sortir du port c'est euh, David Sino voilà. génial donc, euh,
0: j'ai demandé à tes complices, euh, et c'était marrant. Puis en plus, euh, tu vas voir, ça a de double résonance, mais au départ, je ne savais pas. Premier jury craché. J'ai dit, euh, et s'il y avait une chanson Ouais. Bah, pourquoi tu rigoles J'ai rien dit. Ouais, mais je sais bien. Bon. Non, mais moi, je ne savais pas. Je pose la question, je ne sais pas mmh. pourquoi. J'ai dit, en fait, il y a une chanson. Les deux se sont foutus à rire, ouais. à deux moments différents, et les deux m'ont donné le même résultat. Ouais. C'est Renault, dès que le vent soufflera. C'est ça. C'est une chanson absolument extraordinaire, d'une amitié, d'une sincérité, un peu au second degré. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais. Mais on me dit que c'est une chanson que tu as chantée pendant un reportage avec France 2. Je sais pas quoi, il y a une histoire, non Ah, peut-être, ça me dit ah, quelque non, chose, non, ça. Non, non, on me dit, mais attends, Gérald, tu sais quoi Il a chanté euh, ouais. hors champ, alors je sais pas si t'étais Mais il paraît que ouais c'est une chanson qui tripe bien, hein c'est
2: une chanson, c'est un artiste qui me, voilà, ouais. que, dont je suis très, très fan. Et c'est vrai que, pas bah, forcément, cette, la cette chanson qui était déjà incroyable a une résonance aujourd'hui. Dès que l'on euh, se fera, je repars. Pour moi, qui est, qui est, ouais. voilà, qui est, qui est hyper forte.
0: C'est bon ça? C'est celle que tu as en tête peut-être le 7 au matin quand tu vas voir. Très certainement. Donc c'est quoi? Il est sur un système qui va aller l'immerger petit à petit. Oui, il va
2: être pris à la grue pour être. Ah, à la grue. il est posé comme ça? Exactement. Il est posé à l'eau et après la grue amène le mât et le mât est
0: posé sur le mât. Tout ça, ça prend. C'est long. Ça va assez vite en fait.
2: Il faut que le bateau est fini. Le transfert, ça va prendre.
0: Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le 7 au soir, vous savez déjà. Le 7
2: au soir, le bateau, il est à l'eau, maté. Et puis le 8, on fait tous les. Et Tchèque, et le 9, on part naviguer. Donc le 7 au soir, c'est Tarte aux Fraises ou pas Le 7 au soir, c'est Champagne et Tarte aux Fraises. <rire> et <rire> tu vas le Non, de... parce que c'est quand même une aventure qui est juste incroyable. Là, Ça a été plus d'un an au ouais. final entre les dessins et ainsi de suite. C'est huit mois de construction. C'est une implication qui est énorme euh, de mon côté, mais des gens des chantiers. Euh, de Marius, j'ai pas parlé de Marius, pas de mon fils mais de mon autre Marius qui est le préparateur de mon bateau. Alors c'est drôle. Un préparateur,
0: c'est quoi un préparateur Donc c'est lui
2: qui est le responsable technique du bateau. Oh oula. Voilà. Et en fait, euh, ouais. euh, donc aujourd'hui là, bah, depuis un mois et demi, lui, il est que sur le chantier, sur toute la finition, sur tous les détails, les choses comme ça. Et puis ouais. après, pendant tout le projet, va être à mes côtés sur tous les convoyages, sur tout ça. Et dès qu'il y a un pépin, c'est lui qui va gérer les pépins, qui va entretenir, qui va gérer en fait euh, vraiment tout le côté technique du bateau. Ouais. Et Marius, c'est assez drôle parce qu'encore une fois. D'une certaine manière, tout est lié. Marius, il s'appelle Marius Damiliano. C'est le fils de François Damiliano, qui est un des plus grands glaciéristes français. Et donc, c'est le seul préparateur chamoniard que j'ai trouvé. <rire> c'est génial. En fait, c'est ton Jean-Todd un peu, c'est ça C'est exactement. C'est mon Jean-Todd. Et et voilà, non c'était j'ai rencontré Marius et on travaille ensemble bah, depuis 2015 sur le premier Tour de France à la voile. Par hasard, je me suis retrouvé à dîner avec sa maman. Et qui m'a dit que son fils était passionné de mer, était en stage chez Michel Deloyau à Port-la-Forêt. Ben
0: oui, tant qu'à faire.
2: Et, et puis voilà, et donc je me suis retrouvé à, à, à appeler immédiatement ce fameux Marius et lui dit Non, mais attends, si tu es chamoniard préparateur
1: de bateau, il faut, faut enfin, qu'on se parle, qu parle. là. Voilà, et donc voilà. Alors moi, j ai, j ai, je, je serais tenté de. De parler du scoop que tu as marqué. Alors, d'abord,
0: ouais, il faut qu'on vérifie. Est-ce qu'on a bien signé les avocats, tout ça, ou quoi On est bon ou pas Tu,
1: tu m'autorises à, à lancer la. Tu le... vas,
0: mais tu gardes tes lunettes. Ça marche. Il
1: paraît, en fait, que tu ne sais pas nager, en fait. C'est dingue, ça. Non, Attends, attends, attends non.
0: stop, stop, stop. Attends, fou. on la refait.
1: Qu'est-ce que, que, que c'est cette histoire-là
0: Qu'est-ce <rire> que c'est cette histoire Ça fait 40 minutes que tu nous saoules avec l'histoire de l'eau et compagnie, l'horizontalité. Et nous, on te croit, et on est bien gentils de te croire. mais je sais Et qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qui se
2: passe il se passe que, euh, je suis pas du tout à l'aise dans l'eau. <rire> ah
1: mais c'est mieux, <rire> la limite. Comme ça, tu restes sur le oui, la Non, limite, mais je sais quoi.
2: nager, mais je déteste aller dans l'eau. Et, ah, et voilà. Par contre, sur l'eau, même... ça me dérange pas du tout. Oui, non, mais sur l'eau, ça me Très, va. très bien sur l'eau. Bon. Mais je suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Clairement, non, c'est vraiment un drame mais le pourquoi du comment je ne sais pas mais c'est vrai que voilà <rire> c est, c est je ne te cacherai
0: pas que quand je l'ai eu j'ai appelé tout de suite Cyril on a mis nos avocats sur le coup parce que je me suis ouais. dit ça va mal finir donc sans déconner tu n'aimes pas l'eau tu pas à l'aise dans
2: l'eau non je ne suis pas à l'aise du tout dans l'eau pas... tu la préfère
0: quand elle est dure en
2: fait. ouais voilà exactement dessus, ouais. tant que je suis dessus il n'y a pas de problème et dedans j'ai mais pour de...
0: autant c'est aucun cas une, 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 une aversion ou un, un sentiment de d'insécurité de, de, quand t'es dans le bateau ça te ça...
2: ah non alors pas du tout parce que le bateau t'es sur un bateau t'es ouais, pas du voilà. tout dans l'eau au ouais. final enfin c'est pas non non c'est pas du tout quelque chose le, le, la mer me fait pas peur le truc mais dans l'eau je suis pas à l'aise et ça tombe bien parce que mon métier c'est de pas tomber à l'eau donc euh... c'est pas faux c'est pas mal ça c'est voilà, bonne pirouette cacalette oui, bien tout
0: joué fait. je crois qu'il s'attendait à ce qu'on le sorte tu je vois il avait
2: non non même pas mais mais effectivement ça fait partie des choses c'est comme ma, ma maladresse à part avec mes skis, je suis assez maladroit, effectivement.
0: Alors, Rénien, on arrive à un moment intéressant du, du euh, particulier, on va dire ça comme ça, de, de notre podcast avec Cyril. On appelle ça le coup de gueule. Oui, okay. c'est pas la peine de me regarder comme ça, tout va bien aller. Voilà ouais. comment ça se passe. Nous, on va se taire qu'on arrive à faire difficilement, mais on y arrive. Et en fait, c'est toi, ça t'appartient, t'as un micro, il y a certainement des choses dans la vie qui, qui tu le sers, ou il y a de l'injustice, ou t'es pas content, pas content, pas content, Alors, tu sais, le point T'as pas de le... le droit
1: de dire les escaliers et les tartes aux fraises. Ouais, c'est ah, on l'a. Et, et, et,
0: et donc, l'idée, c'est... Euh, et ça serait quoi, toi, ton coup de gueule, en fait
1: Bah,
2: en ce ouais. moment, c'est cette privation de liberté qu'on a, qui est terrible. Et qui pour moi, en tout cas, est, est, est d'une certaine manière assez difficilement vivable. On vit une situation sanitaire qui est dramatique, et je la comprends. Et c'est normal qu'on ait cette, cette privation de liberté. Mais c'est vrai que, que mon coup de gueule, il est que qu'on qu trouve les solutions le, le, le plus vite possible pour sortir de là, et, et qu'on retrouve et voilà, et qu'on retrouve le contact avec les gens, qu'on retrouve cette liberté qu'on a. Et, et encore je me plains pas parce que moi j'ai la chance d'être d'une certaine manière assez libre malgré euh, tous ces trucs parce que je suis indépendant, parce que je suis en truc parce que dans deux semaines moi je pars en mer et ciao mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose je trouve qui manque et qui est pesant depuis un an et demi cette situation donc euh, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus un, un
0: une frustration
2: hein. ouais une frustration et j'ai un peu peur des, des, des dégâts que tout ça va causer parce que je trouve que psychologiquement c'est dur à vivre
0: tu dis pas ça parce que tu as plus de bois et que tu pourras plus faire de Non, ça c'est non,
2: non, bon.
0: Combien
1: tu as fait de bancs et de tables <rire> Non, non
2: non mais encore une fois, 40. je peux pas me plaindre. Moi, pendant le confinement, j'ai lancé un projet incroyable. Bah, ouais, j'ai bah, construit un bateau. Ouais, Il y a un, cool. un mois, j'étais en voyage au Kyrgyzstan, là, occupé, ouais. en Corse. Enfin, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vivre quasiment normalement. Mais ouais, c'est plus comprends. cette situation globale qui est une lourdeur et qu'on ressent partout. Et c'est vrai que, là, notre coup de gueule, c'est que j'ai un souhait profond. C'est que tout le monde retrouve sa bien liberté sûr. le plus rapidement possible.
0: Alors, tu sais, c'est sympa parce que moi, j'ai demandé à tes complices, j'ai dit, et eh, si je lui proposais un coup de gueule, il va dire quoi Ouais. Et ils m'ont dit tous la même chose. Mais c'est pas celle-là. Je te le dis. Ah, ouais. Il paraît que particulièrement, tu n'aimes pas la bêtise, on peut même dire la connerie.
2: Ah non, bah oui, non, mais je pense comme tout le monde.
0: Hein. Euh, il paraît que tu es au-dessus de la moyenne nationale. Quand même. Ah ouais. ouais
2: Ouais, non, mais c'est vrai que je suis assez terre à terre. C'est pas grave. Une certaine T'es au Savoyard aussi. Hein. T'es de Chamonix. Et, donc euh... et, et, et <rire> en, <rire> en fait... Lunettes, euh... Toujours <rire> Et en fait, oui, non, non, c'est sûr que la bêtise, la... la... En, en, en fait, enfin, ce que... En cas, la, quand la, quand bêtise, la bêtise, la, la, c'est la bêtise humaine. C oui, les... ouais, ouais, ouais. voilà, c'est la bêtise ouais. humaine. La en, roublardise. En, en, les en les là, la roublardise. Enfin, voilà, j'ai une inversion, par exemple, euh, contre, tu vois, tu vois, par exemple, on parlait de Marius, mon préparateur. Dans le bateau, on est super fliqué, tout est réglé et tu cherches à gagner du poids de partout et tout ça, mais tu as un règlement. Tout le monde essaie de tricher et, et ça me tue. Ça me Quand tu dis tout le monde les concurrents, les autres Oui, voilà, enfin ouais. tout le monde cherche, enfin tu vois, c'est vraiment un truc et c'est un truc à Marius, il me dit, oh, mais on peut faire ça, ça doit passer. Pas Marius, mais tu vois et en fait, on, on peut pas, enfin, on peut pas, je, je c'est un peu droit ce que je veux dire et c'est un peu con, mais 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 voilà, chercher toujours plus, chercher toujours à gratter, chercher toujours à à... Tout ça, j'arrive pas, je supporte pas.
0: La règle, et... c'est la règle.
2: Ouais, là, la... enfin, oui, enfin, non, mais c'est pas, pas la règle, c'est la règle. C'est autre... tout ce côté roublard. Ouais. Quand, quand, quand aller chercher la merde, je, je vois pas l'intérieur. Ouais, en fait, ouais. et, et je trouve qu'on est dans un monde où on va toujours chercher plus loin, pousser le bouchon plus du truc. Et il y a sur des choses où j'accepte pas vraiment. Mais bon, ouais, voilà. Bon.
0: On vient de passer un moment ensemble et, et, et on t'en remercie, mais. Il y a des idées, tu le dis. Hein. Il y en a que tu es en train de consommer, mais il y en a qui sont en train de germer. Oui. Euh, on sort et on va tous les trois croiser les doigts et, et allumer une bougie, j'espère, du confinement, on mmh. vient de le dire, et, et qu'il n'y ait pas un retour de manivelle. Euh, c'est qu quelque chose qui existe dans la voile, le retour de manivelle, en plus. C'est pas qu'en voiture. Mais, mais malgré tout, tu, tu peux nous dire un petit peu tes projets Alors, on va parler de la route du Rhum, bien évidemment, parce que celui-là, oui, euh, ton oui, projet, c'est... C'est ce moment. Dans 15 jours, le bateau, il Alors, est sur l'eau. Ouais. Deux jours plus tard... C'est parti, c'est ça. ça, ou et trois jours et plus tard tu pars tard. combien de temps là, sur voilà. le test,
2: ton premier test C'est une journée Non, non ouais, plus là, plus là on va partir, en faire des naves à la journée, en ouais, fait, en permanence. Okay. Euh, on, on règle, on repart, on exact. règle, on, voilà, on, on tac-tac, jusqu'au 27, où on fait notre premier aller-retour aux Açores, donc là, il y a 10-12 jours de mer. Donc,
0: l'actualité, c'est ça, hein, c'est très voilà, concret. Il y, a, il y a un sujet que j'aime bien, mais hein, il y a pas mal de data, maintenant, dans les bateaux. Hein. Il y, y a y les... énormément, ouais. <rire> J'avais rencontré quelqu'un... Mais,
1: mais ce qui est sympa, c'est que la dernière fois que tu avais fait le... C'était le Jacques Vabre. Ouais. Euh, je t'avais su... suivi oui, en oui, oui, digital, oui. c'est super intéressant. J'ai un ouais, ouais, père non, qui est, est passionné, qui a mis un bateau en numérique aussi sur la ligne de départ et C'était passionnant ça. C'était euh, intéressant non, non, parce que, que tu as. Tu, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Gérald. C'est une appli en fait euh, online. Je crois que c'est la FEDE non, qui prend. Non, c'est euh, Virtual Regatta. C'est une appli Regatta. en fait qui te permet de faire la course en même temps que nous. Donc t'as as un bateau pareil que nous en virtuel. <rire> oh, et... Mais tu as les mêmes conditions. D'accord. Tu as les infos et tu gères. Tu les infos météo. C'est bon ça. Et t'as un calque. Donc tu as le calque numéro un c'est tous les vrais bateaux que tu peux identifier et tu as des calques qui viennent par-dessus avec des bateaux numériques qui ne sont pas sur l'eau mais qui sont que dans l'appli et qui profitent des mêmes conditions. Ah, c'est énorme ça. Et tu dois ouais. essayer de, de tirer la bourre.
0: Il y a des millions de gens qui ont fait le Vendée Globe hein, cette année. Il y avait mon père. D'une façon ou d'une autre. <rire> Exactement. Donc, donc, donc voilà, ça c'est concret mais, ouais. mais la voile, bon, c'est encore un mariage d'amour mais tu as encore de belles années de voile.
2: Bah, oui, ouais, ouais, clairement, oui. Clairement, quand on voit les performances de Jean Le Cam cette année... Ah oh, ouais, euh, incroyable. Quel âge il a ben, Quel âge il 61 ans, je crois. Ah, ouais. Genre. Euh, tu te dis que oui, ça peut encore durer un petit moment. Ah, non, ouais. non, c'est sûr qu'en voile, j'ai encore pas mal d'objectifs, dont le vent des globes qui est vraiment... Euh, voilà, ce tour du monde en solitaire, j'en rêve depuis un moment, et, et, et voilà, et on construit progressivement euh, cette histoire et cette progression encore une fois pour pour arriver dans les meilleures conditions sur cet événement. J'espère que ce sera en 2024, si ça pas en 2024, ça sera peut-être en 2028. Et après, je m'avance pas trop sur les projets parce que j'en ai 27 à la minute, et donc mmh. demain, je
1: pourrais te dire autre chose que ce que je vais dire. Mais le vent des globes, ça reste quand même un truc. Donc la route du Rhum 2022, <rire> le vent des globes 2024. Voilà.
0: Oui, That's voilà, c'est un peu la, la, la logique, et puis et puis la voile qui va t'amener sur plein de plein d'autres projets, wow. des rencontres aussi. Hein, finalement, tu le dis. Exactement. Si il y on a fait eu, résumé, de, y eu ça a été
2: beaucoup beaucoup ouais. de rencontres. Toute la carrière a été dirigée par des par, par des rencontres. des
0: comme dit, Voilà, c'est ce que j'allais te dire. T'emploies le mot hasard, qui j'aime beaucoup le mot hasard. C'est un très beau bon mot, mais finalement. Je suis pas sûr que ça existe. Non, vraiment. non,
2: je pas, non, mais c'est vrai. Enfin, mais d'une certaine manière, parce que euh, quelle la probabilité que cet acheteur vienne me taper sur l'épaule mais, mais tu sais, sais ce qu'on dit, Aurélien. Enfin,
0: voilà. S'il y en a une probabilité, c'est bon. Pas rien de plus. Hein. Sauf Donc, que c'est euh... ce qui s'est passé. Exactement. <rire> c'est hein, voilà, la règle des probabilités. Peut-être ouais. un peu
2: de hasard, mais surtout beaucoup de belles rencontres.
0: On arrive au terme de d'un moment très sympa passé ensemble. Hmm. Tes, tes, tes complices ont bien bossé, on va pouvoir les féliciter. Non, c'était cool Oui, carrément. On a grave. un petit peu d'indigestion de, de tarte à la fraise, mais bon, c'est pas, ah pas très grave. Euh, euh, nous, on va te, te, te mettre à contribution, okay. on t'explique. Notre projet, Jacques a dit... Ouais. Tu as vu, bienveillant, humble, mais qui aujourd'hui oui. est en train de faire son petit chemin, voilà, qui est dans l'humain et on te remercie d'avoir participé. Ce projet Jacques a dit, il a, il a une définition, parce qu'au départ, il a fallu qu'on se donne une charte tous les deux, dire dire voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Et dès le début, avec Cyril, on a trouvé une définition. Alors après, les gens euh, malveillants, comme d'habitude, vont dire qu'on l'a fait exprès, c'est 3P. Tu sais, un peu, ça fait très marqueteux, mais voilà. C'est vraiment le hasard aussi. En plus, c'était le hasard parce que je crois que c'est quand on les écrit qu'on dit waouh, trop fort, il y a 3P. Le premier, c'est positif. Mmh. Dans notre démarche à nous, c'est ça qui nous intéresse. Tu sais exactement ce que tu disais. Es, voilà, tu es positif. Tu as toujours un moyen de te plaindre et compagnie. Mais mais voilà, dans ces cas-là, c'est n'est pas nous ce qu'on recherche. Le deuxième, c'est pragmatique. Et on vient de découvrir avec toi que tout ton, tout ton parcours, c'est du pragmatisme. Quoi. Je dis, je fais, je dis, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais et j'avance. Et le troisième, c'est persuasif. Et là, ces deux dimensions, c'est, tu l'as dit, moi, hein, bon, j'adorais ce que tu as dit, d'abord persuader toi-même, t'es crédibilité, que t'es fait pour ça et que tu vas pas trop loin, et puis tu te remets souvent en question. J'imagine que tu, tu, tu dois l'avoir fait plusieurs fois dans, dans tes successives vies. Et puis deuxième, c'est après persuader les autres. Alors déjà, déjà, il faut te persuader, puis après, il faut persuader les autres. Ça. Et aujourd'hui, un projet comme, comme le tien, euh, il faut en persuader des gens. Et, et c'est ça, positif, pragmatique et persuasif. Mais ça, c'est notre définition. Mm -hmm. Et nous, on est Open Space, c'est-à-dire qu'on a dit, bah, avec Thierry, on s'est dit, bah, nous, on l'impose pas, c'est la nôtre, peu importe. Donc à chaque fois, à l'invité, on met notre définition sur la table. Et maintenant, la question que je te pose, et qu'on te pose, alors ou, ou autre chose, ça peut être autre chose ça, que deux mots. Trouver ça,
1: trois autres mots. Ça, ça
0: peut être n'importe quoi. C'est toi qui dis. Mais finalement, on serait content de, de t'entendre. Ce serait quoi, toi, maintenant que tu comprends notre concept, ta définition du, de de jacadi, du jacadisme?
2: Euh... Oh, c'est dur en trois mots. Non, 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 non,
0: non. ce que tu veux. Être... Un mot, une on, phrase. Ou... On a eu des couleurs, on a eu une expression, on a eu une musique, on a eu un état d'esprit, on a eu. Une... C'est ce que tu veux. Toi aujourd'hui, dans ta vie à toi, et j'ai l'impression que tu es jacadiste. Hein, c'est pour ça que tu es là aussi. Bah, c'est une vision. C'est une vision le jacadisme. Je, je, je pense, ouais. ouais. c'est ce qui t'a toujours. Euh... En tout cas, c'est la
2: vision qui te fait avancer quoi. Ouais. C'est la vision, c'est les projets et, et, et l'envie quoi qui. Donc, euh, oui, je pense que tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont des envies
1: et qu'ils ont des rêves.
0: Ouais, C'est une super définition. C'est parfait. <rire>
1: eh ben, je trouve qu'on a vraiment passé un super moment. Merci Aurélien.
2: Merci pour, à vous. Euh, pour et merci ta, euh, euh, mon frère, merci Axel et, et Nat pour euh, vos
0: petits commentaires. Bah, ils ont bien bossé, ouais, C'est clair. Non, c'était très cool. Euh,
1: notre épisode touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur les différents flux de Jacques Addy. Euh, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfin, toute la ribambelle. Et euh, avec Gérald, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Jacques Addy, et euh, je vous souhaite à tous une bonne continuation. À très bientôt. Salut, à bientôt. À bientôt.
0: Jacques Addy, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles.
1: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.